0: Esta es una edición de Sonido Bragueta muy especial por varias razones Se me ocurren solo dos, pero seguro hay varias Porque cada edición de Sonido Bragueta es especial Especial como vos, que nos estás escuchando Chiquilín, Chiquilina y otros no binarios, obviamente Primero porque el público lo pidió El público en las redes sociales, especialmente en Instagram Decía, ¿cuándo vuelve Sonido Bragueta? Bueno, ¿sabes cuándo vuelve? Hoy ¿Cuándo es hoy? El día que subamos este audio Quizás domingo, pero hoy, no importa, los podcasts son así y la segunda razón y mi nombre es Ignacio El Curi, que es una tercera razón de peso, es que esto es un episodio que tiene como un contrarreloj porque en algún momento va a sonar el timbre de mi casa y se va a poner una pausa pero por supuesto que va a continuar Sonido Bragueta porque estoy esperando que me traigan algo ese algo lamentablemente no es una caja gigante con Gustavo Sala adentro, sería el regalo prometido el regalo perfecto Gustavo, mi regalo prometido, estás ahí Buenas tardes, el regalo
1: perfecto era una película de Schwarzenegger ¿no? que tenía que buscar un regalo para su hijo en Navidad y contrarreloj también porque creo que le cerraban los comercios, tenía que ir corriendo para buscar un muñeco me parece, ahora vos me corregirás, efectivamente, soy quien vos decís, vos sos quien vos decís, y efectivamente estamos en el capítulo 67 de Sonido Bragueta, este podcast que se hace desear, pero acá está una vez más.
0: Era el regalo prometido y todas las descripciones que hiciste de la película fueron muy pero muy correctas.
1: Igual no tenía por qué regalárselo, porque no era el regalo jurado, era el regalo prometido. Ah no, pero no, pará, si lo sé. Prometer es eh, como confirmar que se lo vas a dar.
0: Y es más o menos lo mismo que jurado. Si, si yo le digo, te prometo que te voy a regalar el, el muñeco del superhéroe este, y te juro que te lo voy a regalar, es prácticamente el mismo nivel de, eh, de contrato firmado, de compromiso.
1: Ahora, eh, y que era un muñeco que le tenía que conseguir al, al hijo que estaba agotado o qué, 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 ¿Qué regalo era efectivamente en esa película? Era
0: como un como un Superman, como un Batman Más bien era como un Adam Strange Pero obviamente sin pagar derechos Era un tipo que tenía un superhéroe todo vestido de rojo Con una una mochila, un rocket ¿Cómo es? Que se llama esto, un jetpack en la espalda Que podía volar Como como la historieta que también fue película
1: que era una especie de también de, de, de soldado o de superhéroe con una especie de justamente de turbina en la espalda que lo hacía volar eh, digamos en ese formato
0: sí señor basada en un cómic y de hecho creo que por estas fechas en el norte salía una serie de dibujos animados eh, continuando las aventuras de la mochila de Rocketeer
1: y después está Rocket Man pero es un tema de y también me acuerdo Nacho si no me equivoco que la película argentina Felicidades, sí. una gran película coral donde eh, hay varios personajes que se van mezclando y varias historias o propuestas eh, con Marcelo Mazzarello aparece Alfredo Casero una serie de actores notables una especie de comedia bastante particular el personaje que hace Gastón Pauls me parece que también estaba corriendo desesperado buscando un muñeco que aparentemente estaba agotado para la, la, el regalo navideño. Casi la misma premisa. ¿Puede ser esto, Nacho? ¿Te
0: acordás? Eh, yo al ser uruguayo, algunas muy pocas cosas argentinas no, la, no las he visto, pero te creo perfectamente. Y tenemos que recordar al otro cantante también que tenía la posibilidad de volar gracias a la mochila en su espalda, que era Rocket Narvaja.
1: Cómo, cómo olvidar aquellas canciones que cantaba volando ¿no? incluso muchos de los discos de Rocket Narvaja los grabó en el aire. Si vos prestás atención se escucha, ¿no? Que a, a, hay parte de la letra que no se entienden, no por exceso de cocaína ni porque estuviera muy desfigurado, sino que efectivamente viste que a veces cuando vos estás en el aire este, la, 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 las conversaciones no se escuchan. Por eso prohíben abrir las ventanas en los aviones cuando está en vuelo.
0: Es verdad. Y ahora que decís aviones en vuelo, ¿cómo has llevado las últimas semanas de la cuarentena que en tu caso es obligatoria?
1: Y Nacho, yo la verdad que lo que más extraño justamente es volar. Yo extraño volar porque vos sabés que soy un hombre que permanentemente, más o menos, se tomaba un avión por semana. yo Para mí, mi casa es el mundo, ¿viste? Mi casa es el mundo. No, 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 no no yo necesito estar pisando cada semana un país, un continente distinto. Y bueno, esta situación de estar eh, en, una, en, un, en un permanente lugar me, me está
0: obligando a volar de manera virtual. ¿Volar con la imaginación? No, no, con la droga Ah, caramba, bueno ¿eh, ¿Has experimentado drogas nuevas en estos últimos tiempos?
1: Sí, sí, sí co eh, co eh, Consumí
0: efedrina Bien. Cocaína Bien. Y, y después estuve probando
1: Estuve probando con, viste que Es como los colores y los perros Hay una cantidad limitada De notas, de animales de colores y después solamente te queda combinar las que ya existen para obtener nuevos resultados con las drogas más o menos es lo mismo
0: ¿lograste entonces algún algún este estoy pensando algún pug de drogas estoy pensando en algún perro de esos este que son hechos en laboratorio ¿lograste crear una Pero droga única? Ves. ¿una droga Gustavo sí. Sala? sí 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 sí,
1: sí. mira mezclé con cocaína sí. dulce de leche eh, un poco de boligoma Opa. y y jugo tang de naranja, hice la Robertino. Le puse Robertino.
0: Pero la idea como es comercializarla después, te puedes entrar en problemas. No, 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 no.
1: Es para mí, para mí. Eh. Porque tiene graves efectos. O sea, el, la Robertino, primero era bastante bastante amarga, ¿no? El, el gusto. Claro. Y después, o sea, me hizo volar un montón. De hecho, me hizo volar. Estuve en, en África.
0: Bueno. Estuve, estuve volando en África y Pero después me, me generó Una pérdida de un dedo ¿Pudiste elegir cuál o se te cayó directamente? No, no, no Cuando volví, cuando aterricé, cuando se acabó el efecto
1: no Digamos este De, de este vuelo digamos este Químico, por decir de alguna manera Cuando regresé y volví a la normalidad Me faltaba
0: un dedito de, de Por suerte del, del pie Ah, se usa muy poco Así
1: que no voy a poder jugar más a la pelota
0: Vos eras, la gente no lo sabe, pero es mi deber contarlo, eras, porque habrás cambiado con nueve dedos nomás, un excelente futbolista que tuvo la posibilidad hasta de jugar en primera división.
1: Sí, 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 jugué en primera división de un equipo de África, justamente.
0: ¿Y fuiste qué posición tenías dentro de la cancha? Winchester, que es. Winchester es detrás
1: del arco, Sí. digamos, cuando. Vos ves, vos estás, el arquero no te ve, estás cubriéndole las espaldas. Cuando vos ves que hay probabilidad de gol del equipo contrario, sí. con, un, con una especie de revólver le disparás al. Al balón. Al, al jugador. Ah, no. No, 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 al jugador. Bien. Y el jugador. O sea, es una bala especial, no que no deja rastros, y el jugador se cae y después el público piensa que eh, se hizo o que se quebró y salvás a tu equipo de un gol seguro.
0: Es, es interesante, No Te, yo he visto muy poco fútbol, pero pero no tenía esa posición, pero claro, es como que es el jugador que está en las sombras.
1: Claro, no es un jugador oficial, porque claro. viste que a veces el jugador el jugador más importante es el que no se ve, Totalmente. es como el director técnico, el director técnico no corre. No lo ve jugar, pero es es, es, es el que re, el que genera la estrategia.
0: Podemos decir entonces que lo esencial es invisible a los ojos.
1: Es como el editor de un libro. O sea, por más que esté, ay, Cortázar, ¿cómo escribe? Ay, Eduardo Galeano, ¿cómo escribe? Pero si no está el editor o la editora que hace que eso circule y el libro exista, me cago en Galeano, en Cortázar, que
0: escriba lo que quiera y va a quedar, se lo van a meter en el culo esos manuscritos. Nosotros en Uruguay no seríamos nada sin Joaquín.
1: Bueno, pero Joaquín de Random House O la gente de Musaraña O tantas editoriales de las más indigentes A las más capitalistas Son la, la, la única gente que realmente importa Después sí. los libros son una garcha Pero bueno, pero alguien los tiene que hacer
0: Es un detalle menor eh, Imagino que también habrás aprovechado la cuarentena Para ponerte al día con tu enorme biblioteca
1: Sí, sí, estoy Estoy, estoy releciendo mucho
0: Ninguno nuevo, o sea, todo relecturas
1: Sí, pero incluso releo mucho la misma página. Tengo un problema, pues es que eh, es como que nunca nunca viste que uno a veces se, se le tilda, por ejemplo, no sé, una canción o se le tilda eh, algo electrónico. A mí se me está tildando, se me está tildando los libros.
0: O sea, en tu cabeza te repetí siempre el mismo párrafo, como que lo escuchás.
1: Sí, por ejemplo, eh, el otro día agarré uno de eh, de Leo Maslía.
0: Sí, señor, gran autor se, uruguayo.
1: Que se llama Literatura con vallas, sí. editado por Criatura Editora. Y en la página 59 sí. eh, eh, se me tildó en la primera oración. Decía, la séptima pieza era un cepillo dental, 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 la séptima pieza era un cepillo dental. Así estuve tres horas.
0: ¿Tres horas?
1: Sí, porque cuando se cuando se destiló digamos. Claro. Pero es un, bueno, es una, es una enfermedad, Pero es una que enfermedad. también las enfermedades... Sí. Hay enfermedades que van apareciendo, que van apareciendo, que uno no las tenía
0: previstas. No, por supuesto, mi duda y creo que la duda de todo el mundo que nos está escuchando, que le puede haber pasado lo mismo, es si es una enfermedad del lector o del libro.
1: No, 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 el libro es inocente. Ah, bien. Es, de que, es de quien lee el libro. O
0: sea, ¿vos o sea no qué es el tildaste?
1: libro viene con la, no, El libro no viene con la enfermedad incluida. No está, no está infectado.
0: Bueno, viste que con el tema del coronavirus, si te prestan un libro, tenés que desinfectarlo.
1: Y hablando de enfermedades inventadas, sí. ayer a la noche empecé de cero a ver la serie Better Call Saul. ¡Muy bien! En realidad había visto los dos primeros capítulos en su momento, como dicen en España, en su día... Y tanta gente hablando de Peter con Saúl, qué buena, qué, qué buena, qué bueno. Conseguí las primeras temporadas y empecé de cero. Y aparece el hermano del personaje que lo que no sé todavía es si la enfermedad que tiene, que justamente es como una alergia a lo electrónico, él no tiene que tener nada a su alrededor, ni celulares, ni televisores, ni luz eléctrica, porque empieza a temblar y empieza a volverse loco. No sé, vos sabrás si es una enfermedad que existe efectivamente o que él se la imagina y es una una, una locura personal.
0: Bueno, esa enfermedad, esa afección que tiene Chuck Manguil al electromagnetismo, según él lo describe, hay muchas personas en el mundo que este, afirman tener ese mismo mal, pero la medicina, la ciencia, hasta el momento, hasta 2020, no ha logrado este de encontrar evidencia de que esto sea verdad hasta ahora porque no hay
1: no hay, una, no, está, no hay una no está nomenclada en el en el digamos en el universo real de las enfermedades del planeta no está esa, no hay, no es una enfermedad porque viste que hay enfermedades por ahí muy extrañas pero que existen efectivamente esta digamos no es que se basaron en una enfermedad preexistente
0: no, o sea, hay mucha gente que afirma tener estos síntomas pero lo que la ciencia, lo que la medicina cree hasta ahora es que es algo totalmente psicológico
1: pero seguramente esa gente habrá aparecido a partir de, de la serie, mucha gente se hizo fan de la serie y dijo, ah, oh, yo también quiero tener esa enfermedad, y empezó a querer tenerla o a, o a creérsela para sentirse un personaje
0: por supuesto, yo después de ver la primera temporada de House estuve rengueando cuatro años
1: bueno, ¿viste que hay gente que se hace picar por arañas sí. porque es fanática de, del, del hombre araña?
0: Y no les no les ha ido muy bien.
1: Hay gente que se quiere comer planetas porque es fanática de Colossus.
0: Galactus, pero tú viste bien.
1: <risa> y Colossus, bueno, es más
0: o menos lo mismo. Pero. O sea,
1: son nombres que tienen que tienen que... Tienen que eh generar o tienen que mmm, conectarte con algo ominoso, ¿no? imagínate si un tipo que se llame,
0: se come planeta, se llamaba, se llamaba, se llamaba, se llamaba se llamara Cachitos. Claro, Toribio, no da Ahí viene Cachito, el hombre que come planeta, pero metete el planeta en el orto, boludo, vos no existís, ahora se llama Magneto y Magneto genera respeto, y hasta queda un verso.
1: No, ¿cómo se llama? Eh, Colossus, ¿no? ¿Cómo Galácticos, cha... me hablan de Galactus y, y me meo, me orino.
0: Bien. El miedo. A mí se me cierra un poco el asterisco cuando escucho Galactus.
1: Claro, vos fijaste lo importante que es un... A veces lo más importante de todo es el nombre, ¿no? Como las películas. Una película con un mal nombre tiene un destino fatal.
0: ¿Eh, ¿Recordás alguna que le hayan puesto un nombre tan malo o tan malo para ti que ni siquiera te dio ganas de verla?
1: Por ejemplo, vos ves una película que se llama Mi abuela es un peligro
0: sí.
1: Y a mí no me dan ganas de verla
0: Puede ser Hay un prejuicio hay un
1: prejuicio instalado no. A veces difícil de justificar o de analizar Que uno supone de antemano con bastante certeza Desde el prejuicio que va a ser una garcha Mi abuela es un peligro Y más... Más aún, Mi abuela es un peligro 2. Ahora, ese es el título que nosotros conocimos en español.
0: Probablemente tenga otro título en inglés. Ya te lo digo. mejor. Ya te lo digo.
1: Esa película con un negro. Me acuerdo que es un negro que se disfraza de abuela. Que también es un, género, un subgénero, ¿no? Películas donde señores se hacen pasar por abuelas. Sí. Hay por lo menos cuatro o cinco debe haber.
0: En este caso la película, es la película protagonizada por Martin Lawrence se llamaba en inglés Big Mama's House
1: La casa de la abuela sería house Claro,
0: eh, como uno dice grandma, que quiere decir la abuela, que es como la gran madre En este caso sería también como la grande madre y lo de mama Así que se usa mucho entre la comunidad afroamericana
1: como recién hablábamos de drogas existentes, de colores, de enfermedades, donde a veces solamente queda combinar, parece ser que en el eh, a la hora de eh, elegir nombres para películas, o para, para, para películas en nombres en, en español, de películas de nombres en inglés, sí. hay también cuatro o cinco como recursos que están siempre como disponibles. no? Esta cosa, por ejemplo, de tal cosa es un peligro o duro de duro de acostar duro de volar duro de drogar duro hay de espiar, varios bien. o eh, duro de espiar eh, hay, otro, hay varios recursos así eh, para ahora se me se me olvidaron sin pero, embargo gustavo ah, el concepto de sí. El concepto de por accidente, ¿no? También, ¿no? Tipo, eh, profesor por accidente, eh, discapacitado por accidente, presi o por un día, presidente por un día,
0: discapacitado por un día, uruguayo,
1: uruguayo por un día, murguero por un día, es un recurso que da para mucho.
0: Sin embargo, así como decías que cuando vos ves, cuando dicen es un peligro, a vos no te da ganas de ver la película, a mí me pasa lo contrario, hay una palabra que yo sé que los traductores mexicanos que trabajan para Hollywood la reservan exclusivamente para las películas que valen la pena y yo lo tomo como una señal de que debo ir corriendo al cine sacar la entrada, por lo menos cuando se podía que es la palabra locademia, que es una garantía de humor hilarante
1: eh, sí, e incluso me parece ahora que ese formato de la academia de relojería, la academia, por supuesto, originada con la academia de policía y después vinieron un montón de otras locademias, eso quedó muy anclado en la década de los 80, no hace mucho que no veo locademias de cualquier
0: cosa. Sí, que recordemos que la academia de policía, el nombre en inglés original es traducido de manera literal academia de policía.
1: Hemos hablado, ¿no? que eh, se perdieron un nombre increíble, no en bueno en España, creo que también lo habíamos dicho, la traducción era Loca Academia de sí, Policía. Señor. Sí, señor, y pero en bueno. México o en Argentina, pero es muy notable que los españoles no se hayan dado cuenta del regalo de el juego de palabras que ya tenían ahí prácticamente servido. Y lo
0: que hacemos en este momento, como corresponde, es invitar a los oyentes a revisar nuestro amplio archivo, que se puede encontrar en YouTube, en mixcloud, en ibox, e hasta en Spotify. Y hasta que encuentren ese, ese episodio en donde hablamos largo entendido esta palabra, que para mí es garantía de calidad. En fin.
1: Por, porque una, una, uno en la vida me parece que no hace otra cosa que repetirse en los podcasts, en cualquier cosa que uno haga... Más, básicamente habla y hace siempre lo mismo, no por más que uno tenga una pretensión de hacer cosas diferentes Y eso se ve más acentuado ahora en estos tiempos donde estamos confinados Que hacemos todos los días más o menos lo mismo, ¿no es cierto Nacho?
0: Exactamente y sabes que a mí no me gusta ser autorreferencial ni mucho menos autocrítico Pero este lo podemos hablar también fuera del micrófono Después del cuarto episodio de sonido bragueta básicamente estamos hablando siempre de lo mismo
1: yo creo que sí, pero ahora lo que me parece interesante es que la vida de cada persona, por lo menos los que estamos en nuestros hogares y tenemos una vida muy sencilla y muy humilde, sí. eh, una cosa que hace un año podía ser significativa o podía ser, mejor dicho, podía ser absolutamente normal, hoy puede ser revolucionaria. Yo, por ejemplo, mi anécdota principal de la última semana es que me afeité.
0: Te vi en un vivo de Instagram con un Luquete juvenil y me olvidé de felicitarte.
1: Con un Luquete y con un Luquetti, porque estaba comiendo fideos, unos fideos con también con, 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 con droga que te, que te hacen volar también, eh, son unos videos que, que Luquetti sacó con, con con drogas para la gente del rock, no por supuesto. Eh, los tenés que pedir
0: guiñando un ojo porque no están a la vista. Claro. Igual, y ahora ¿cómo haces para, para... Te pregunto en realidad, si no querés contestar esto, te pido por favor. ¿Cómo, cómo haces, para no decir directamente Gustavo Sala, cómo hace la gente, guiño, para, este, reci, para comprar droga si no puede salir de sus hogares?
1: Bueno, no, pero a veces puede salir al supermercado. Ah. Viste que hay cosas que en el supermercado no están a la vista, que están en la caja. Que tenés que pedirlas sí a veces las tenés que pedir, si es un queso de rayar las pedís sin problema, si es una pila grande las pedís. Ahora si es cocaína o es algún tipo de droga que está condenada por la sociedad, tenés que guiñar un ojo o hay, hay, hay reglas que vos ya están, las tenés pautadas entre la cajera y,
0: y vos y tenés, el consumidor. Tenés que llevar varios artículos para disimular, por ejemplo, pañales geriátricos, preservativos, hipodérmicas y cosas. Sí, y,
1: y eh, por ahí. ejemplo, con la cocaína es que a veces se confunde, viste que viste que a veces te, te, te vienen las bolsitas de queso rallar que son
0: rallados por el propio supermercado. Es cierto. Bueno, la
1: cocaína es una bolsita que no dice cocaína, no por supuesto no está, no tiene una marca comercial, no dice lo que se trata, no dice lo que contiene. Y a veces este me he llevado el chasco que invité a, a, a mis suegros, a mi familia y, y le ponía queso rallar y me confundí, le puse cocaína me de queso rallar y estaba... La abuela trepada a la pared, mi suegro bailando arriba de la mesa, una orgía descomunal.
0: Bueno, pero habrá sido divertido para ellos.
1: Sí, fue muy divertido. Después me dijeron, che, qué lindo queso rallado, ¿dónde lo compraste?
0: Quedaron ahí como un poco adictos al queso rallado.
1: Bueno, es que cualquier cosa puede ser droga, ¿viste? Que a veces, ¿qué es la droga? Algo que te lleva a un lugar desconocido y que hace querer que uno vuelva
0: que te lleva a otra realidad
1: Another reality como decimos en Michigan efectivamente Sí,
0: señor que en este momento lo que más necesitamos es otra realidad porque la que tenemos nos tiene paspado porque hace cuatro meses que estamos entre cuatro paredes Gustavo Nacho, vos sabés que mmm,
1: me tiene inquieto esta idea del nuevo mundo, de lo que vendrá, de que nada va a ser igual. Viste que hay casi como una especie de, ya, eh, de cosa confirmada o de deseo planetario, de que no, olvidate que vas a ir a cagar como antes, olvidate que vas a hacer sexo oral como antes. Olvidate que vas a pedir un cortado jarrita como antes. Esto ya está, ya fue.
0: imagínate un mega recital en River donde cada persona está dentro de una de esas pelotas inflables para no tocarse con el que tiene al lado.
1: Bueno, yo creo que... Y la discusión, me parece, no sé tu opinión, viste que hay gente que dice que toda esta pandemia y esta situación sanitaria y de, y de confinamiento puede o sacar... Lo mejor del ser humano o lo peor del ser humano, ¿no? Yo creo que saca lo peor. Yo también. Soy la... bastante negativo en ese sentido.
0: Viste que por lo general nos ponemos de acuerdo, pero esta es la excepción. Creo que saca lo peor.
1: Viste, eso me parece que lo ves cuando salís a la calle, yo salgo muy poco, a comprar alguna cosa muy puntual, droga. viste, al supermercado, ya dije, a comprar droga, hay que desarrollar, este... y poco y poco más. Eh... Y ves... A la gente con barbijo Que al no tener la boca Y al tener Parece una película de ninjas viste Que solamente a sí. la gente le ve los ojos Se le pone cara de mala a la gente No sé si te diste cuenta
0: Como al, al no ver la sonrisa Uno asume el peor, el peor rictus La peor mueca
1: Claro, pero creo que al, 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 hay una especie de manto de sospecha permanente la gente, viste, por ahí pasa cerca y te mira y se corre, hay como una especie de, en ese sentido, digo, ¿no? de una guerra de todos contra todos y de sospechas este, ante cualquier mínima,
0: mínima situación. Claro, cualquier persona puede ser tu asesino
1: Efectivamente, así que este en ese sentido creo que sería lo peor que pudiera pasar Que haya una, una sospecha generalizada de todos contra todos
0: Básicamente seríamos todos personas personas pobres Porque viste que a los pobres todos se los mira así todo el tiempo
1: Sí, bueno, yo creo que ya somos personas pobres Siempre se puede ser más pobre, ¿no? Es eh, razón. Creo que lo que no se puede ser es más muerto Creo que cuando uno se muere ya ahí no puede ser más nada Ya...
0: Ya no sos. Ya no sos. Justamente estoy viendo una serie, la estoy por terminar, una, que la, creo que la termino hoy, de hecho la estaría terminando, pero preferí conversar contigo acerca de un mundo en el futuro muy cercano donde la gente cuando está por morir le dan la opción de ser subida a una realidad virtual donde tenés, por ejemplo, un, un, un hotel virtual frente a un lago virtual y vivir en una habitación virtual por el resto de la eternidad.
1: No entendí, ¿te ofrecen una especie de cielo idílico, de paraíso?
0: No, pero de paraíso digital y además pagado. O sea, quedas en la nube. Vos... No en las nubes del paraíso, sí. sino en la nube de Microsoft.
1: Pero vos, digamos, ponele que vos tenés fecha de muerte dentro de una semana. Contratás ese servicio, le pagas al tipo y ellos te aseguran que vas a ir a tener una especie de vida o de continuidad de la vida, pero en una especie de mundo creado digitalmente. Claro,
0: en realidad lo que hacen es cuando vos estás en el hospital y te dicen mira te quedan cinco minutos, podés o te revivimos, y, o te morís del todo, o te llevamos a hacer este procedimiento donde todos tus recuerdos tu personalidad, todo, se hace un upload a ese mundo digital idílico
1: parece muy interesante a priori, pero ¿y la gente qué dice? ¿La mayoría de la gente agarra viaje
0: o no? porque o no. El, el tema es que como es un mundo, como es nuestro mundo, que es un mundo asquerosamente capitalista, dependiendo del dinero que tengas es si lo podés costear o si, incluso si podés costear un, un paraíso que valga la pena. Que,
1: que, pero digo, pero a la gente que inventó una especie de pyme de empresa de emprendimiento y le funciona la gente se va, va comprando los servicios
0: Ay, o no pues, los ricos compran este este Afterlife eh, maravilloso y digital pero por ejemplo estás después en un hotel y si abrís la heladerita virtual y agarrás una Coca-Cola virtual también te la cobran como en los hoteles de verdad Ahora, y la gente ponele que compra el servicio y muere
1: y ya en su nueva vida está en ese mundo se encuentra con la gente que también murió ¿Y se hacen amigos y tienen nuevos nuevos romances y relaciones?
0: Exactamente. Si están eh, si están compartiendo el, si el mismo servicio, porque como tenés muchas marcas, si está dentro del mismo servicio, puedes interactuar.
1: Y la gente que, por ejemplo, muere, no sé, le pegaron cinco tiros en la cabeza y está toda hecha mierda. ¿Va al mundo nuevo con esa cara desfigurada o aparece reconstruido?
0: No, si te hacen mierda y si, si te morís, no te pueden hacer el procedimiento. Tiene que ser justo antes de morirte.
1: Bueno, pero si vos estás, no sé, un tipo que le pegan varios tiros en la cabeza Tiene por ahí unos momentos de lucidez antes ah. de le hacen
0: firmar un contrato, digamos, le hacen claro. firmar ahí Bueno, en ese caso de, de eh, Si la bala le atravesó determinados <risas> lugares del cerebro Capaz que no está al máximo de sus facultades Pero lo que hacen los tipos es obviamente te generan un avatar donde seas lindo O por lo menos tan lindo bueno, como haya sido mmm...
1: No sé si me convenció la premisa ¿Cómo se llama la serie?
0: La serie se llama justamente Upload Y en realidad lo que te conté no es la premisa Sino el universo en el que se basa la serie
1: ¿Me has a acordar de alguna manera A una película que me parece que pasó Sin pena ni gloria
0: Justamente que se llamaba O se llama Ready Player One Bueno eh, Que está basada en una novela Leí la novela, vi la película Medio que no tiene nada que ver
1: que ver, ¿cómo que tienen tiene la que ver? En la película era una vida de pobreza, de indigencia, toda la gente eh, un poco como estamos ahora, conf sí. confinados en sus pequeños lugares y su vida de esparcimiento y su fantasía estaba a través de una especie de realidad virtual donde cada uno era un avatar y vivía sus placeres y sus locuras en su viaje virtual y su vida mediocre en su vida real Bueno, está bien. La... lo que me está
0: diciendo lo que pasa que acá es es mucho más es como la continuación, si vos eras millonario vas a poder después de morirte estar en un paraíso de los millonarios con canchas de golf y con, con canchas de golf la serie se llama
1: Upload, entonces Upload. Sí, señor. sí
0: señor, y es una comedia romántica, con toques de comedia romántica y está muy entretenida
1: me hace acordar una película que también eh, tenía una premisa muy interesante, pero terminó siendo un fiasco, que era, no me acuerdo si era, era una especie de científico que inventa la pastilla de la chiquitolina, que reduce a la gente, creo que era con Matt Wolver, que no sé si la corté, recordás, de hace dos años me parece, donde inventan... Parece que el mundo venía con una incesante polución y venía todo para atrás a nivel ecológico. Y unos tipos inventan una forma de reducir a la gente al tamaño de un átomo o de un milímetro y arman como mundos especiales donde todo era chiquitito.
0: Bien, eh, no la estoy encontrando en Google. pero Ah, sí, la encontré. Se llama Downsizing. Pequeña gran vida.
1: Bueno, la premisa estaba muy bien, pero la película termina siendo una pavada. No sé si la, tuviste la desgracia de verla.
0: No tuve la desgracia de verla, no sé si vi el tráiler ni siquiera.
1: Bueno, creo que el tráiler es evidentemente mucho mejor que la película porque me acuerdo que me había cebado el tráiler y fui a verla y después dije, ¿para qué vine a ver esto, por favor?
0: Bueno, ahí ¿Para tenés que... Miles
1: de dólares? Para qué compré litros y litros de Coca-Cola y kilos y kilos de pochoclo.
0: En ese caso lo que tenés que hacer es averiguar esa información extra internet, quién fue el director del tráiler y ver... Que, ¿Cuáles fueron sus siguientes películas? ¿O cuáles fueron sus siguientes trailers? Para ver más de la obra de esa persona que te atrapó Igual como decíamos que hay títulos que te hacen no querer ver una película
1: A mí hay títulos que me hacen ni siquiera no querer ver el trailer Y jugarme por tan buen título Quiero ver la película sin saber nada Solamente por el título
0: Más allá del título o no Hay algo muy lindo en empezar a ver una película Sin tener casi la menor idea de qué va es interesante, es, es interesante. Es, es esa cosa como de, de suspenso, de vértigo, de de, 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 de de que alguien te sorprenda por una vez en la vida.
1: Bueno, y eso sucede mucho en algo que ahora está también en cuestión, que son los festivales de cine, ¿no? Entrar a ver una película a veces de apuro, una película de un país ignoto, una película experimental, o que no sabes bien a qué género pertenece, porque... No sé, te, te pareció interesante el título o algo, y o es lo único que había disponible y la entrás a ver. Y sí. por ahí te encontrás con una joya que no tenías prevista en tu vida.
0: Totalmente. ¿Te ha pasado? Vos que sos festivalero...
1: Y sí, muchas veces, muchas veces, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una película que se llamaba The Virgin Mountain, mirá, y de paso te la recomiendo, eh, en inglés, porque era una película creo que danesa o polaca ¿no? o, o suiza, no me acuerdo muy bien, eh, o, o no, me parece que era islandesa, The Virgin Mountain, fíjate si la encontrás ahora mismo, bueno. eh, ni siquiera vi el afiche, Nacho, mirá lo que te ha ido, decía o The Virgin Mountain, vos imagínate que, Puede ser cualquier cosa, o una comedia tipo de, de Adam Sandler, con un gordo que se tira pedos y sí, totalmente. no que nunca, o una película experimental, o un documental sobre unas montañas de escaladores perdidos, o, o bueno, Virgin Mountain, dame que, la entrada. Que en
0: español se llamó sí. Corazón Gigante.
1: Bueno, ves, un muy mal título en español Horrible Y un gran título en inglés Pero me parece que la película es de Islandia Porque si no me equivoco se desarrolla en Reykjavik, Una ciudad muy fría no Con nieve y una especie de ámbito completamente hostil Y un personaje que era un grandote Muy parco, muy en la onda de la, de la historieta Wilson De Daniel Klowers sí, Que también tiene película, Pero sin cinismo sí Un tipo completamente loser Y muy, muy sensible
0: La historia de un lado
1: por sus compañeros de
0: trabajo de un señor llamado Fusi. ¿De un señor llamado Fusi?
1: Fusi, que es un personaje tremendo, Nacho.
0: La película Fusie. islandesa, sabes cómo se llamaba en el original de Islandia?
1: ¿Cómo se llamaba? Fusi. Ah, con F, Fusi, ¿no?
0: El mismo nombre, o sea, se llamaba como el nombre del protagonista.
1: Claro, bueno, a ver, por ejemplo, fíjate, si yo hubiera visto una película que se llame simplemente Fusi... Por ahí me hubiera pasado de largo, pero veo The Virgin Mountain y la quiero ver. Así que estuvo muy bien ahí la idea de ponerle The Virgin Mountain.
0: O sea que aquí el aplauso no va para Dagur Kari, que, que es el director y el guionista, ni para Gunnar Johnson, que es el protagonista, sino para el estadounidense que hizo la traducción del título.
1: Y eso fue, digamos, la puerta de entrada. Después, un aplauso para todo, porque es una película que la recuerdo ahora, que fue justamente estas experiencias que tienen que ver con también tirarse a la pileta sin saber nada, ni el género, ni el afiche, ni el país. Yo solamente sabía de Virgin Mountain, te tenés el catálogo del festival que aparecen solamente... ni siquiera había visto a qué país pertenecía.
0: Y vos estabas pensando Así en una que... historia erótica de una, de una montaña que iba a tener su primera relación. No tengo tanta imaginación, pero
1: pero también estaba virgen de cualquier tipo de información previa. Así que ahí salió bien. Y después tampoco lo que podía haber hecho que no hice es averiguar más del director o directora, ver qué más había hecho, no porque la película debe tener unos años, ya cuatro o cinco años por lo menos. el de
0: 2015, y Dagur Kari, eh, a ver qué hizo, Está, una serie en preproducción... Tiene una película, a ver si esto es una película, IMDB, está en islandés, no se entiende nada, Sjalu, que quizás es una película, quizás es un corto, no nos importa, pero es como este de 2015 no ha hecho muchas cosas después de Fusi.
1: Y sabes que recuerdo una gran película también, que alguna vez probablemente la haya comentado, porque ya sabemos que esto es siempre decir las mismas cosas, Exacto. una película que se llama 101 Un Reskjavik, que es otra película de Islandia, Sí. y filmada en Reykjavik, que no sé si es la capital de Islandia o es una de las principales ciudades, Esa la que única. tiene también un, per, un personaje bastante nerd, fanático de las computadoras, como muy antisocial, y eh, la madre es una bailarina de flamenco, fíjate, una bailarina en un, en un lugar muy nevado, muy frío, la, 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 la mamá era bailarina de flamenco, y le dice al hijo, que es bastante así como mala onda que no le interesaba relacionarse con nadie le dice mira va a venir una amiga mía de España sí. que la conozco de cuando yo hice un curso ella había estado viviendo en España y había hecho un curso de flamenco etcétera va a venir a pasar unos días o unas semanas aquí va a vivir con nosotros te pido que seas que colabores, que, que no tengas esa cara de ojete, que es mi amiga, te pido que tengas buena onda con ella. Bueno, mamá, no me rompas las pelotas. Cuando viene esta española que no es es ni más ni menos que Victoria Abril Caramba. una ex chica Almodóvar Victoria Abril, ya hay una primer curiosidad Victoria Abril española en una película de Islandia. en ese momento hay una muerte en la familia hay una crisis, se muere un abuelo un tío, no me acuerdo en qué ciudad y la mamá del pibe tiene que viajar de imprevisto y dejar a Victoria Abril sola unos días con el hijo uh y le dice la madre mira voy a tener que viajar a ver a mi hermana qué sé yo porque murió el tío Pepe te pido que la lleves a, que la saque que no sé que ella acá no conoce a nadie Victoria Abril está completamente en pelota y no conoce a nadie no sé llevar a tomar algo hacete amigos, te pido yo en unos días vuelvo sí. puede ser bueno y pasaron cosas
0: jugaron un trivial pursuit un pictionary y bueno en un momento hay una tensión, van a
1: bailar, este, Victoria Abril estaba ahí, bailando, moviéndose, o aparte una mina que empieza a bailar flamenco, un baile muy caliente, no, muy muy sensual.
0: Sí, señor, y le dicen la lambada española.
1: La gente en el boliche se empieza a poner un poco enloquecida, Imagínate un clima frío y demás, y una mina desplegando esos movimientos eh, incendiarios. Bueno, y en un momento se miran y pasan cosas ahora cuando viene la madre descubre que entre Victoria Abril y el pibe Pasaron había cosas. algo más que una simple amistad claramente y después el pibe se entera de que entre Victoria de Abril y su propia madre no. había algo más que una
0: simple amistad
1: y se, ahí se pudre todo, se arma una trifulca violenta
0: una trifulca porque eran tres
1: Así que no te cuento más, si no tenés ganas de verla después de esto, Nacho, no tenés sangre en la piel
0: No tengo sangre en la piel, tengo sangre debajo de la piel
1: Repito el nombre de la película, 101 Reskiabic sí. Y como último dato de color, o de color blanco, porque hay mucha nieve Tiene música de Damon Albarn, el líder cantante de Blur, etcétera, ¿no? Sí,
0: recordemos la película fue estrenada en español bajo el título 101 Dálmatas
1: Exactamente. Sos ingenioso, Nacho Me sorprendo Cada un año más o menos tenés una salida Que me, me hace sorprender
0: Tengo mis momentos Sí, igual ya deben quedar menos
1: Porque la película tiene Deben de haber muerto varios De los 101 no no. o, o los hijos deben ir reponiendo
0: Sí, la película es del año 2000 Los perros viven 15 años Así que son toda nueva generación
1: en un momento de la película los 101 Dalmatas, ¿aparecen todos juntos en la pantalla como para contarlos? Si son efectivamente 101...
0: Eh, aparecen. Eh, no, no el tiempo es suficiente para contar, salvo que seas tipo Rainman, pero aparecen.
1: Porque para mí que es un título tramposo, porque imagínate que para animar perro, Porque viste que los Dalmatas tienen manchas, pero no hay dos iguales, son como las huellas digitales. Totalmente. Y para mí deben haber hecho un truco como en la película Matrix... Dos creo que es que hay una lucha como de 400 tipos Y hay dos en realidad Y son están replicados por Photoshop Como la película 300
0: Sí, en realidad la mayor parte del tiempo los dálmatas son pocos Por ejemplo, cuando empieza la película es uno solo Que es el, la mascota del protagonista Después son dos Cuando el protagonista se enamora de una chica y esa, y esa chica tiene otro dálmata Después son, ponele, no sé, diez Cuando esos dos perros tienen Ocho cachorritos Y recién al final de la película se encuentran con 91 cachorritos más que la, la malvada Cruella de Bill había secuestrado para hacerse un tapado de piel y cuando los llevan todos a su hogar, recién ahí son los 101. Ah,
1: bueno, no, no me acuerdo. O sea, creo que no sé si la vi en su momento. O Esa película son uno de los grandes clásicos que creo que nunca vi en forma completa. Ahora, fíjate cómo en el caso de Colossus y Magneto y el otro que Galactus. come planetas, cr Galac Cruella de Bill es efectivamente mucho mejor casi el nombre que el propio personaje, no pues es cruela, débil y te da, ya el, el nombre te da miedo,
0: solamente comparable con el villano de linterna verde que llamaba siniestro,
1: bueno claro, hay, hay, hay malos con nombres fallidos eh, que no den miedo, que no funcionen, bueno el guasón en, en en español no es un nombre muy logrado,
0: no, ¿no? funciona, no funciona así
1: lo que pasa es que uno, el Guasón, uno lo tiene, creció con la figura de la
0: serie de Adam West, que era un, un personaje más de comedia, claro. no un personaje que tenía que, que inspirarte de respeto o miedo. Eh, esa serie, no te digo que arruinó, porque también trajo a mucha gente al mundo de Batman, pero condicionó a que un montón de generaciones no le tuvieran mucho respeto ni a Batman ni a sus poderosos villanos.
1: Bueno, hace 50 años que viene tratando de, 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 de hacer un lavado de imagen no o de recuperarse de esa serie
0: exactamente y eso hizo que por momentos tanto en el cómic como en la televisión en cine tú hiciera como si fuera el otro extremo, fuera increíblemente oscuro y cínico y casi casi un antihéroe en lugar de un héroe
1: Sí, se, siempre se fueron con, o para la pa, o para la payasada o para la, 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 la mala onda o para el aburrimiento. no Las la películas de Christopher Nolan que parecen este,
0: testimonios bíblicos, todo con una gravedad insoportable. Bueno, sí, estoy teniendo problemas en la comunicación, así que no escuché esa última frase tuya, vamos a seguir adelante.
1: <ríe> Perdón, vamos a decir que no son las mejores películas las de Christopher Nolan. Es un tipo que, no sé... Que el tipo en su vida no debe sonreír Porque todo, todo es de una seriedad Insoportable, Nacho
0: ¿A vos te gustan más las de Tim Burton?
1: No, a mí no me gusta ninguna ah, bueno. Ninguna me gusta, pero bueno. No, me, me parece un personaje Que está sobredimensionado No sé por qué tan, funciona tanto Un personaje que me parece que es bastante pobre
0: Bueno, ¿no? estamos entrando es en un túnel Y ahora Gustavo no se escucha, se escucha muy de lejos no, no... Uy,
1: che Le mataron se les ocurrió a los autores y él va por las noches con sed de venganza che, qué original, nunca antes había sucedido anda a cagar
0: pero es del año 39 Gustavo nunca antes había sucedido
1: bueno, pero le pueden cambiar un poco el, 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 el reformullo, o sea, es la misma premisa, la gente el público se renueva Nacho
0: Ah, bien, hablando del público, será nueva me hiciste acordar a Mirta Legrand y al fallecimiento, y mandamos un gran abrazo a Mirta, de Goldi Legrand, su hermana Melisa. Es
1: tremenda, una de las mejores caras del espectáculo, Nacho. Ayer vi, también me apareció la noticia, y la cara de Goldi... Eh, era como una especie de momia con peluca Con una cantidad de maquillaje Viste esas tensiones, esas contradicciones Que generan un aspecto inquietante ¿no? Como caras muy envejecidas Pero con una especie de fuerza Y de, y de dinero y de inversión en Maquillaje, iluminación Peluca, postizos Genera bueno. algo prácticamente Una criatura lobecraftiana una,
0: una inversión pero no tan grande Como la que hizo su hermana Que disimula bastante mejor
1: Claro, pero me parece que a Mirta uno como, o sea, yo, uno fue viendo con los años, es como una especie de degradé que no, 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 no si yo, yo a Goldi no es que la veo todo el tiempo, a Mirta le sigo la carrera prácticamente minuto a minuto, entonces no hay un impacto que de pronto la ves envejecida, pero a Goldi la veo que yo una vez cada cinco años y ahí cada tanto me, y ahora bueno, que está muerta, sí, no la vas a ver impacto más. Hostofo. ¿Pero capaz que habrá, sí. habrá firmado Goldie, Goldie ¿habrá firmado con esta empresa para ir a un mundo digital así como idílico?
0: ¿Habrá un upload de Goldie Legrand? Eso nos preguntamos todos Yo no creo que dinero le falte, o mejor dicho, no creo que le falte dinero <risa> Bueno, se entiende de las dos maneras
1: Bueno, en inglés, ¿no? Eh, por ejemplo, acá decimos la rosa roja y allá dicen la roja rosa
0: bueno, eso, es, esa humorada está muy bien este, explotada por René Goscinny en el álbum de Asterix en Bretaña.
1: ¿En serio? Porque Goscinny era muy de juegos de palabras, ¿no? Sí. Con, con, con los giros del idioma.
0: Y obviamente hay muchísimos que en español, del francés al español, se pierden. Pero cuando, cuando Asterix se encuentra con los, con los ingleses, los ingleses siempre hablan de la mágica poción. Ajá. En lugar de la poción mágica. ¿Y, y,
1: ¿Y cómo es el chiste?
0: Claro, que lo dicen al revés, como decías vos Dicen mágica claro, poción pero eso,
1: no es, pero, eso, pero eso no es un chiste Eso es como sucede ahora A partir de esa premisa, ¿qué hace Gossini para hacer no, un chiste bueno, con eso? ¿O, en, o en es el, solo eso?
0: En, <risa> bueno, más respeto En el cómic todos aparecen hablando en francés Entonces los, los británicos en francés Dicen la mágica poción
1: entonces dijo, ah, va a ser graciosísimo
0: cuando sola. O sea, no hace otra cosa que ponerlo como, como es en la realidad. Bueno, claro, pero vos cuando traducís, si vos tradujeras eh, al de Magic Potion al español, dirías Poción Mágica, pero él hace la traducción y lo deja como Mágica Poción para poner en evidencia que hablan al BR. Bueno, sí, ahora esto
1: del lo de R... Exactamente, sí. será, existirá en algún otro país que no sea Argentina o Uruguay, esto de decir eh, el chegusán, en vez del sándwich, me voy a, me voy a comer la, la, no sé, a ver, este un sándwich de monja y soque, o un feca, me voy a tomar el, el, el no la, la, no sé, esta cosa de dar palabras y que forme <ríe> la que
0: me voy a tomar la siempre. <ríe>
1: Bueno, ponele, este, de, 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 de usar en el idioma común las palabras al revés. ¿Existiría, por ejemplo, en Illinois en Manchester?
0: Yo no creo que exista, porque son el idioma inglés tiene palabras mucho más este, cortas. Por eso funciona mejor para rapear, para hip-hopear, pero no funciona para cortar las palabras. dar. Claro, like.
1: por ejemplo, vos decís, uy, mirá qué lindo rope, ¿no? Y viene un perro. Allá no puede decir, qué lindo dog al berre, en inglés claro, porque sí,
0: como hace para la palabra, la palabra dog, que es god, es dios Qué lindo dios claro, ca ca le cambia completamente el sentido, o sea, acá no le cambia el sentido pero bueno, es...
1: en el inglés le cambia o sea, dar vuelta una palabra es que se convierta en otra cosa
0: claro, por eso no funciona, por eso no hay algo que no hay, hay una cosa que exista así como que llame el humor inglés porque en inglés no hay humor
1: Mirá, o sea, Monty Python es humor tandilense, por ejemplo.
0: A, a, mí, a mí, en realidad, a vos te hizo reír alguna vez Monty Python. Yo los escucho hablar en inglés y, y se me cae todo. Se me, se me baja la erección y se me borra la sonrisa. Sí,
1: no, 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 a mí, yo no los entiendo. A mí te digo, las dos cosas que me hacen llorar son la cebolla y Monty Python.
0: Totalmente. En cambio, el único que sabes por qué funcionaba, y hay que decirlo acá funcionaba porque muchas veces no hablaba, entonces no sabías en qué idioma estaba hablando y lo veías solamente correr rapidito, que era un verdadero genio de la comedia como Benny Hill.
1: Sí, Benny Hill una persona que hoy atrás quedó un poco un condenado por las quedó un nuevo condenado por las nuevas miradas en cuanto al género, ¿no? al feminismo y demás Sí, a los y derechos y humanos hoy,
0: en general. <risa>
1: Ah, claro, parece que todo es condenable y no sobrevive ni un minuto. Ahora, no, en algunos canales, sin embargo, se lo sigue repitiendo, ¿no?
0: Acá no, lamentablemente, pero bueno, es lo que tienen los 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 transgresores, los, los fontoas, a quien también despedimos desde la última vez que salimos al aire, los Marcos Munstock, a quien también era, estaba vivo la última vez que hablamos. Yo te diría, la, esa tríada del humor universal que es Horacio Fontoa, Marcos Munstock, Benny Hill.
1: Horacio Fontova que tuvo el gusto de conocerlo, porque en, una, en un evento de cómics en Comicópolis estaba yo, tuve la suerte de ser invitado, y en uno de los otro de los invitados era nada más y nada menos que el gran Horacio Altuna, ¿no? un mito de la historieta argentina que vive hace mucho tiempo en España, en Siches. Y viste que en esos eventos se suelen hacer eh, cenas con autores. Bueno, y estábamos varios de los autores. Estaba Altuna entre ellos, que tipo con muy buena onda y muy buen humor. Y él es muy amigo de Fontova. Esto habrá sido hace cinco años, ponele atrás. Eh, en aquel evento Comicopolis en Tecnópolis. Sí, y, eh, y nos quedamos charlando con Altuna. Tuve la suerte de quedar prácticamente en el mismo sector de la larga mesa. Y el tipo muy fanático de la historieta, hablando de dibujante, bueno, Horacio Fontova, un gran dibujante que hizo tapas, por ejemplo, para el Espresso Imaginario, que esa mítica revista. Él nació como, o sea, arrancó en la música y en el diseño y en el dibujo también. No muchos conocen esa faceta del de negro Fontova, la faceta gráfica.
0: Sí, yo de hecho tengo un libro de cuentos de él que lo tengo autografiado porque fue entrevistado por, por Leo Lagos y por quien les habla en Reporte Descomunal.
1: Así que bueno, el recuerdo, capaz que todos están haciendo sus mundos digitales y haciendo sus guarderías en el más allá, eh, probablemente pasando la mejor que en este plano.
0: Ojalá este le hayan hecho el upload en el mismo lugar que Jorge Ginsburg para volver a hacer eh, travesuras en dupla.
1: Bueno, otro programa que hoy sería medio
0: complicado oh, que esté. Un poquito. Eh, emitiéndose, ¿no? Peor es nada. Recordemos, recordemos claro personajes como hagamos
1: una sátira de Hijitus, Pijitus, hagamos una sátira de no sé Blanca Nieve, Blanca Pija.
0: Los pitufos. Un poco, claro, eh, había un poco una, un recurso un poco primario por decirlo de alguna manera. Bueno, el recurso, mira, y esto eh, ya me voy a generar muchos enemigos entre ellos, el Nacho del pasado, el recurso más básico de cambiar los nombres. Lo tuvo históricamente la revista Mad, que hace muy buena parodia, pero a la hora de cambiar nombres son muy básicos.
1: ¿Vos decís a la revista, a la revista en inglés o a la versión en español? No, a la
0: revista en inglés, pero suponemos que, 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 que hicieran lo mismo, pero en español. Por ejemplo, si hacen la parodia de Volver al futuro, le dirían Volver al futuro y después habría chistes simpáticos, claro. pero el título sería muy tonto. Bueno, Justamente otro de los que falleció en esta
1: saga de humoristas y de grandes de la comedia, como Marcos Moonstock. Le Legrand y Horacio Fontoba fue Mort Drucker sí, señor. Mort Drucker, el icónico caricaturista eh, una de las firmas emblemáticas de la revista MAD, ¿no? conocido por sus caricaturas y por sus sátiras justamente de películas, de series de, ¿no? que ya era una de las firmas que más importantes de la revista MAD y falleció hace unas semanas
0: con noventa y pico de años. Sí, una de esas personas que de repente de nombre no te suena, pero te muestran una parodia de la MAD dibujada por él y decís, sí, esto, esto lo vi, y esto Está muy bien.
1: Sí, aparte, viste que después había, no sé, con, 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 con el pasar de los años, había otras sátiras y no era Mordrucker, pero se ve que el tipo hizo escuela, había muchos dibujantes que se le parecían mucho. El tipo hizo como una especie de eh, escuela de la caricatura o generar una línea muy imitada. Luego,
0: bueno, eh, a mí me toca cada vez más seguido en internet ver eh, dibujantes que tienen una línea, Gustavo Sala, muy clara, que te deben todo. <risa>
1: caricaturas no podemos no mencionar a otro de los fallecidos Joaquín Aldeguer, sí. ¿no? otro, otro, de los de los caricaturistas sí. también que le, le copió todo vos fíjate Mord Drucker y Joaquín Aldeguer prácticamente es un clon, un, un, un Aldeguer que se se, se, se se lo se lo apropió de forma completamente sí. ilegal y alegosa bueno y este un Aldeguer que lleva
0: que... muerto varios años pero él no se ha enterado aún
1: Sí, sí, sí. Tiene una especie de mano que sigue dibujando, ¿no? Sale él, está en un ataúd y la mano la mano no murió.
0: Ahí está. Es lo único que funciona. Y más o menos.
1: eres un dibujante muerto con una mano viva, ¿viste? eso que Una mano que tiene su propio cerebro. Es una cosa... ¿Viste que hay gente que muere pero no del todo?
0: Sí, señor. Igual este vamos a mandar un abrazo porque el día que, que encontremos tirados por la calle dos, dos pasajes para España nos vamos a ir a quedar a la casa de él, obviamente. Bueno, yo extraño viajar hasta hasta el almacén que queda acá a tres cuadras. Extraño mucho salir de mi casa.
1: No, yo extraño mucho viajar a un país que a vos te debe sonar, que se llama
0: Uruguay. y yo te extraño mucho acá en el cuartito de invitados.
1: Y a España no sé cuándo se va a poder viajar, pero... Eso me, me quita las ganas de vivir realmente.
0: Bueno. Ah, no, te contaba que cada tanto yo estoy, este, vos lo notás porque yo miro para un costado y estoy mirando quería el reloj. Hacer el
1: momento, quería hacer el momento depresivo del podcast, pero rápidamente vos saliste, me parece sí. bien, saliste de de, de,
0: de, Sal... de registro, así que bueno, continuamos salgamos, salgamos de la depresión, por favor si te digo que, que vos a veces me ve con cara distraído y que miro para un costado, pese a que no me estás viendo es porque esta grabación contra reloj sigue esperando que toquen el timbre llevamos 54 minutos y no sonó porque lo que viene a traerme y por eso hablábamos de depresión y de encierro es una bicicleta fija, Gustavo
1: Nacho, porque vos dijiste, hablaste al principio de un, de una caja con sorpresa, pero no dijiste de qué se trataba. ¿Una bicicleta fija?
0: Sí, señor, porque ya estoy grande, porque estoy encerrado, porque no sabemos cuándo va a terminar esto. Así que lo que se viene es una pequeña inversión en, en salud. Entonces, mientras miro mis comedias favoritas de la televisión, eh, voy a mover las piernas a una velocidad muy, muy, poco, muy insignificante prácticamente.
1: Si fuera una comedia de Jorge Ginsburg, ¿sería una bicicleta pija?
0: Totalmente. En peores nada podría ser un sketch, una bicicleta pija.
1: Una bicicleta que en vez de asiento tiene evidentemente un gran miembro y vas pedaleando mientras te vas hundiendo, ¿no? Bueno, en esa...
0: para, para Joaquín Aldeguer y todo lo de su país sería una bicicleta cheta, una bicicleta con dinero y que mira mal a los que no lo tienen
1: una bicicleta polla, ¿no? Pero ahí ya claro. no funcionaría el juego de palabras, ni la rima, ni el parecido.
0: Claro, y ahí no, no funcionaría acá, y lo que precisamos es que funcione en el Río de la Plata.
1: Sí, Nacho, te propongo una cosa, te propongo a vos y a los 80 A los ochentes. No, a, a las
0: ochenta personas que escuchan el programa, los 80.
1: A los, a los ochentes, claro, mirá qué lindo concepto, tenés 80 oyentes, los ochentes. Sí, sí me encantó. bueno de que el podcast se termine cuando suene el timbre y estemos como esperando haciendo como una especie de guardabela vigilia o de... No. ¿cómo, cómo?
0: vigilia se le dice también
1: exacto, eh, no, no me salió la palabra vigilia, cuando estás como a la expectativa de que suceda algo
0: bien y estás
1: como nada, estás en la previa de un momento de un acontecimiento en este caso la llegada de algo que seguramente va a revolucionar y va a cambiar tu día a día
0: entonces lo que tiene que saber la gente es que en el momento que se escuche el timbre que se va a escuchar, nos vamos a despedir rápidamente en 5 segundos y el podcast va a terminar ahí, este podcast contra reloj de sonido bragueta
1: efectivamente, el que avisa
0: no traiciona no
1: tra la visa no tracciona, efectivamente. Y espero Nacho que no sea como mucha gente que por ejemplo compra algo y después lo deja abandonado, una guitarra, un, no sé, una, una escalera mecánica, un, un jacuzzi, y lo mira al principio y después lo deja arrumbrado sin
0: darle uso. Lo pensé y en este caso lo que me salva, lo que me salva o lo que me salvaría, vamos a hablar en condicional es que justamente mirar la televisión desde la bicicleta para mí ya es considerado parte del trabajo porque yo trabajo haciendo reseña de series de televisión entonces esta cosa capitalista, asquerosa, inmunda que tiene nuestro universo yo digo, bueno, por lo menos estoy aprovechando el tiempo
1: yo me compré un Cromas
0: mirá qué bien
1: Viste una pantalla de croma, esas pantallas verdes que utilizan en las películas Donde por ejemplo lo podés simular cualquier tipo de ambiente o de fondo Bueno yo por ejemplo me compré un croma y digo bueno hoy voy a viajar a la feria de Tristán Narvaja en Montevideo Y tengo un montón de... está como programado no Entonces pongo Tristán Narvaja y lo tengo a mis espaldas
0: ¿Y has logrado encontrar el mismo nivel de satisfacción? no, no es lo mismo porque hay que poner mucha hay que poner mucha imaginación
1: Claro, y es una, que fil es, una, es una filmación con sonido, con todo eh, está muy bien hecho
0: o sea, como si agarras un video de Youtube que dice recorrida por eh, para que me está llamando mi viejo, pero no le voy a atender ahí está, listo salvo que Eso, sea para a, a decirme al
1: único que se atiende es a la bicicleta de fija ¿no, Exactamente. no hay otra cosa que pueda interrumpir esta conversación del número 67 de Sonido Bragueta el podcast más esperado por nuestros ochentes.
0: Ahí está. Y le mandé por WhatsApp una cosa que dice estoy grabando el podcast para que nos llame de nuevo para que sepa que estoy bien.
1: Decirle, dice Gustavo que no jodas. No, no le digas porque tu hijo es una persona muy digna y no se merece ser maltratado por ningún ochente. Ah, bueno, ya se lo
0: mandé. Dice, dice Gustavo que no jodas. Pero se lo va a tomar con un... Se lo va a tomar con un Igual,
1: viste que... Claro, claro. Si no ponele comillas que no jodas entre comillas y este bueno que no jodas también si para Joaquín Aldeguer sería que no garches viste que allá claro. dicen joder es sería sería tener sexo en España joder es
0: pero le mandé un emoji con, con ese que se está riendo con una gotita en la frente, ay mi llegó, llega la respuesta de él, atención, ¿querés que la comparta al aire con nuestros ochentes?
1: Por supuesto, por supuesto. Dice, que se vaya, dice señor padre del, sí.
0: que se vaya a cagar y manda cuatro emojis con lentes negros
1: tiene que ver irse a cagar con el lente negro debería ser el emoji de la caca
0: en todo caso no pero como una cosa como como eh, no sé porque yo no sé cómo mis padres interpretan los emojis de hecho ahora te voy a contar otra cosa eh, lo toma como eh, como que lo dice como de manera altanera socarrona como con los lentes negros puestos
1: Nacho Puede ser que el emoji sea el idioma universal, porque We, el mismo emoji funciona en España, en Berlín, en Tokio y en Montevideo.
0: A eso quería llegar. En algunos chats de familiares, de muchos primos, primas, tíos, he descubierto que más de un miembro de mi familia usa como sinónimo de la sonrisa, la sonrisa cachonda. Y a mí me pone muy nerviosa. <risa> o
1: sea, es una familia
0: promiscua, no, perturbadora, yo quiero creer que no entienden lo que están haciendo porque es como que cuando bueno. dicen ay los <ríe> extraño digo, y nosotros a vos también y al final ponen la sonrisa cachonda y yo me pongo muy nervioso,
1: te extraño mucho y le mandas una pijita,
0: claro no viste la, una berenjena, pero era que querían hacer este, una, una ensalada
1: Ahora Nacho, el mundo de los emojis Me parece que uno Lo tiene desde el prejuicio como algo Digamos al alcance de cualquiera y de muy fácil Comprensión, pero me parece que tiene niveles de complejidad Que adquieren También cierta profundidad Por ejemplo, digo, los emojis de los que Estás hablando, son sí. los que vienen por defecto En el teléfono, son los emojis oficiales ¿Hay sí. otro tipo de emojis
0: Alternativos? No, hay como una selección oficial, hay como una liga Del emoji mundial, entonces lo que tenés En Facebook, en Twitter, en en Whatsapp, son los mismos pero dibujados de diferente manera, pero están los mismos.
1: A ver, se ¿sabe quién? ¿Hay un creador o un estudio a quién le pertenecen? ¿Tiene la autoría confirmada?
0: Mira, ¿quién elige los emojis?
1: A ver, ¿qué dice? Porque esto es algo que nadie se pregunta y para mí es lo más importante del mundo.
0: BBC, ¿quién y cómo decide qué nuevos emojis se pueden usar? Eh, cualquiera puede crear un emoji, pero para que termine siendo usado en el mundo entero, la lista de requisitos es larga. Hashtag como la mía. Y aquí hay. Hay escenario un sí. Universal. Dijo Jorge Gimburg. Dijo Jorge Gimburg. Existe el Consorcio Unicode, una organización sin fines de lucro creada en 1991, que es la que decide que, que puede formar mucha gente, que es la que decide, por ejemplo, que el taco que lo creó Taco Bell, no haya podido entrar a la lista de muchos pero sí, por ejemplo, la bandera de Escocia.
1: El otro día escuché un podcast muy interesante, español, por supuesto, que se llama La Mesa en la Cocina, que contaba la historia de McDonald's, este ícono del capitalismo moderno, sí. ¿no? este, un poco también lo que cuenta la película interpretada por uno de los actores de Batman, que era Michael, el, el Michael Keaton. Keaton. Donde aparece esta figura del, del, del personaje ultracapitalista y vendedor y visionario Que le compra el negocio o el formato a los hermanos McDonald Y lo hace un, 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 digamos ya una especie de marca planetaria
0: Y los caga y se queda con el crédito Claro,
1: pero los McDonald's no tenían tanta sed de fortuna como este personaje Que dijo, esto da para mucho más y después, ¿cómo, cómo, cómo le compra eh, el concepto de cajita feliz? Es muy interesante.
0: Es, eh, la película es muy interesante, lo otro no lo, no lo he experimentado, no escuché ese podcast.
1: La película no la vi porque también me pareció que el título era poco prometedor. ¿Cómo, era
0: que no cómo ah, se llamaba? ¿Cómo se
1: estrenó en España? Estoy buscando. Se estoy llamaba buscando. película de mierda. Película de mierda se llamaba en español.
0: Se llamaba... En inglés Y en España, porque a veces en España son literales Se llamaba El Fundador
1: Claro No, 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 no me dice nada El bueno. Fundador parece el nombre de champán. ¿Sabés
0: cómo se llamaba en América Latina?
1: Eh, eh, el Capanga, ¿cómo?
0: Hambre de poder
1: Bueno Título, hambre de poder, me, me suena un capítulo malo de Dinastía o de Dallas, esa serie de millonarios con sombrero de vaquero.
0: Esa cosa de queremos que en el título sepas qué película vas a ver, no queremos que te arriesgues, no queremos que hagas lo que hace Gustavo Sala en los festivales.
1: Claro, para mí hay que, tener, hay que poner títulos que no tengan nada que ver, ya creo que lo dijimos, ¿no? títulos que casi sean engaña, engaña pichanga, por ejemplo, alguna película que
0: ¿Cómo, la cómo, chó? Que ya, ya hemos hablado tanto nosotros dos, que hemos hablado cosas, pero sí. como el, no solamente el público se renueva y los ochentes se renuevan, sino que también nosotros vamos cambiando nuestra forma de pensar. Así que seguro que si volvemos a hablar de este tema ahora, lo hacemos desde otro lugar, desde otra perspectiva. Sí, sí, en
1: este que yo lo hago desde el mismo lugar, en el que estoy hace más de un mes y vos probablemente también pero bueno vas a tener la fortuna de poder viajar estando en un lugar no desde tu bicicleta fija como aquel tema de YouTube u 2 llamado corriendo para estar parado vos sería eh, pedaleando para estar sentado
0: yo podría hacer también lo del croma
1: bueno o sea bicicleta fija y croma ya o sea, prácticamente estás eh... Corriendo una, un, 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 una. ¿Cómo se llama? La masa crítica, ¿no? Exacto. Formando parte de una masa crítica. Incluso puedes caer un croma donde haya otra gente en bicicleta, ¿no? Y ya hizo, es un deportista total.
0: O te gusta más el peligro y te pones de fondo en el croma el video de Tristán Narvaja y vas esquivando a la gente.
1: Bueno, claro, bueno, eso sería una especie de deporte de riesgo, ¿no? Ir en, a toda velocidad esquivando a la gente y los puesteros en la feria de Tristán Narvaja.
0: Sí, señor. Eh, lo voy a hacer Voy a comprar una, una tela voy a comprar una tela verde O voy a comprar una tela blanca y la voy a pintar de verde Lo que sea más difícil
1: Una de las cosas que muchas veces miré con cariño En Tristán Arbaja Es el segmento de los peces Viste que cuando arranca la feria sí. eh, Ahí en Tristán Arbaja Hay una gran cantidad de peceras Con muchas especies muy interesantes Con un, bastante bien puestas Unas peceras este, imponentes
0: Que este en ese momento decías ¿Cómo harán esos bichos para estar tanto tiempo entre cuatro paredes sin volverse locos? La respuesta es, están completamente locos. Claro,
1: es que la pecera es el primer confinamiento, ¿no? O sea, un pescado, aparte, ahora me dan ganas de tener un pescado en una pecera, porque te podría tener dar mucha data. Imagínate que la experiencia que tiene un pez en confinamiento es, pero tiene muchos tips.
0: Además de esa cosa fundamental que tienen las mascotas, que es alguien de quien poder burlarte porque le va peor que a vos.
1: No, aparte, digo, la mejor mascota lejos es el pescado, porque vos el pescado lo tenés en la pecera, no ladra, le das de comer cuando querés, es como muy, prácticamente como una televisión, o sea, vos programás y mirás cuando querés, no lo tenés que sacar a pasear, o sea, es el, el animal que menos... Eh, energía demanda y está siempre ahí para vos
0: y son todos iguales así que si se te muere compras otro otro pescado idéntico y es lo mismo por supuesto si sí, aparte con el pescado casi con
1: ningún animal el animal lo, que, lo bueno que tiene es que impide el cariño o sea vos no te puedes encariñar con una mascota
0: obviamente yo tengo un gato acá que nos llevamos bueno me están escuchando así que voy a decir que nos llevamos bien pero tenemos nuestros momentos
1: hay una enfermedad muy rara como la del hermano de Peter Colsol que es la gente que genera amor a un animal, no imagínate que el desquicio de imagínate la locura, la perversión.
0: Sí, zoofilia se llama. Que
1: le, le genera cariño, y le genera sí, claro, eso justamente se llama zoofilia, que es querer acariciar por ejemplo a un perro. Es una locura absoluta.
0: Desagradable.
1: Incluso hay gente que hasta lame al perro. Ah. Y cuando digo lame, me refiero a que la agarra la polla y le, bueno. se la mete en la boca. Bueno. Una tía mía, sí. yo tenía una tía que era fanática de los animales.
0: Contame, por favor. Tenía un perro que, sabía cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Colossus.
1: Opa. Era un gran danés. Y un día le dije, tía ¿por qué se llama Colossus? Eh, el perro. ¿Querés saber? Vení. <risa>
0: Por favor, termina la anécdota, Gustavo.
1: Y bueno, y Colossus tenía un miembro del tamaño de un matafuego extra largo.
0: <ríe> ¿Y del mismo color? Sí, sí, rojo y
1: siempre estaba como a punto de, 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 de generar, de apagar incendios. Qué lindo. Bueno, mi tía sí. me dice, yo tenía cuatro años, cuatro años me acuerdo, me dice, sí. yo, ¿sabes que Soy una señora sola.
0: Nah y bueno y sí
1: y trajo un trajo un frasco de chimichurri no Vení ven y ayúdame
0: no tenía no era muy chico Gustavo.
1: Colossus eh, lo obligó a ponerse patitas para arriba y su matafuego estaba como un mástil canino y bueno me me, me, me me enseñó cómo se le ponía el chimichurri y después este Mejor
2: ahora tenemos que comerla
1: Ay. Y igual no te asustes, no, no la comimos ah. Solamente se, 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 un, se, se le chupó un poco pero no
0: Decí que vamos una hora y nueve minutos Y creo que nadie está en este momento acompañándonos Así que está todo bien, está
1: todo bien. No hay más ochenta, Pero bueno, esto lo que digo no, En realidad, no, no, esto no sucedió Estaba inventando ah, por supuesto, Pero hay gente... Hay gente que, que lo practica de forma real ¿no? sí, sí, Incluso no. hay, hay películas Hay películas eh, pornográficas Donde Personas humanas eh, Son ingresadas por miembros masculinos no. Por miembros de animales ah, digo.
0: Bueno. <risa> las vamos Las películas perrográficas
1: claro, el, el, Las, las perrográficas son las más eh, buscadas Hay mucha gente que Estamos llenos de gente muy hecha mierda Pablo, eh,
0: Nacho, sí, empezando por alguien que tiene los cables muy cruzados.
1: Sí, 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 efectivamente. Ya o sea, no sé dónde estoy, Nacho. Estoy empezando a, a, a tener dudas sobre mi identidad. Imagínate sí. sobre la, tu, la tuya.
0: Imagínate. Estamos en la en la cuenta regresiva para que traigan la bicicleta fija, pero igual hay un límite porque tampoco es que vamos a hacer un programa de tres horas. Eh, esto me lo prometieron hasta las 7 de la tarde Faltan 42 minutos ya o sea que el máximo que va a continuar este podcast Son 42 minutos Pero seguramente termine antes
1: Sí, Nacho Y vos, por ejemplo, tenés una forma de Viste que ahora está todo digitalizado De ver por qué calle viene la bicicleta ¿No, hay, no tiene como una tobillera electrónica Como la película el Vengador del futuro Que vas viendo el recorrido
0: Y cuánto le Vengador falta Vengador del futuro La mayoría de, la, de, las, de las casas de comida que pedís por por la aplicación te dice dónde está el delivery de claro, bueno,
1: real. que el vengador, el vengador del futuro Es la realidad de hoy
0: Dice el vengador del presente, Gustavo
1: Claro, o sea, o sea, todas las películas Volver al futuro Es volver al presente Cambiarle la palabra futuro por presente
0: Y actualizamos todas las películas distópicas de su momento A ver, películas Que tengan La palabra futuro En el título no Sí sé. Por ejemplo, sí.
1: no en... vale volver al futuro, ¿qué más es? Eh?
0: Bueno, dicen, en realidad ning... nadie pre... nadie contesta lo que yo quiero, pero... Secreto de una obsesión, no. Misión rescate, tampoco. Me aparecen de ciencia ficción, ¿Qué? no me aparecen con la ¿pero palabra..
1: ¿Qué carajo futuro. tiene que ver? Claro, pero qué tiene que... no, en ninguna de esas películas está la palabra futuro.
0: No. Películas ambientadas en el futuro. A ver si le podemos cambiar y, el título. 10.000. Eh, claro, y sería 2020. El título 9. Ahora, todas las películas se están ambientadas en el pasado, porque ya están hechas, por más que tengan un día de haber sido filmadas, ya es el pasado. Tienes razón, Los únicos, las únicas películas que se salvan son las que salen en vivo por Instagram o YouTube.
1: Claro, sí, 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 sí. Eh, bueno, hay una historieta que es Futuro Total, pero de mi amigo Ariel López B, nuestro amigo, pero no es cine, así que no cuenta. Claro, Sería Presente y... Total.
0: Y la, la serie animada de Matt Groening, Presenterama. Que, bueno, u, otra, otra
1: otra serie con mejor título... No, no, Futurama es buena. Quería hablar mal de la otra, de la Desencantada.
0: Desencantada, que pero, sería desen, eh, Desencanto. Efectivamente, bueno, sí. Una serie que no sé si se sigue haciendo,
1: pero no, no tiene tanta vigencia como en su, su momento parece que iba a tener, ¿no? no, no El nombre obviamente. de Matt Groening ya un poco... Quedó como parte de la mitología del siglo XXI o XX o XXII, pero ya está, ya no, no, difícilmente genere algún otro tipo de revolución. Bueno, y bien, y hace
0: falta que lo haga. Eh, también era muy difícil esperar a la, que la persona que hizo Los Simpsons y Futurama me tira una tercera serie icónica. Es una serie entretenida, divertida, que va a tener sí, más temporadas, no parte, pero no que está, que, que está.
1: Probablemente, lo que pasa es que me parece que ahí lo que tendría que haber hecho es hacer otra cosa. Por ejemplo, lanzar no sé, una fábrica de chorizos, algo, cambiar de rubro, porque ya en animación ya hizo todo lo que podía hacer, me parece.
0: Claro, una marca de Fernet.
1: Ah, claro, imagínate que, 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 que sea revolucionario en otro campo, Fernet no en los dibujos animados. Bueno, por, por, digo, por, por decir algo, no podía haber sido cualquier otra sí, cosa. Por
0: supuesto, por supuesto, es un ejemplo.
1: No, pero ¿qué te iba a decir? Ah, y hablando de Bitter Colson, sí. yo que voy por la primera temporada, ¿cuántas son? Cuéntame algo, ¿se pone mejor? Porque lo que vengo escuchando es que parece que la serie crece, viste que muchas veces las series van generando más aburrimiento, pero esta parece suceder lo contrario, ¿no?
0: Ya llegaste al episodio donde Saúl muere.
1: No, no, boludo, te estoy diciendo que vi hasta el número 7 de la primera
0: temporada Ah, bien, entonces no eh, Van 5 temporadas en donde cada una eh, Yo no sé si es mejor que la anterior Creo que entre las en la segunda y la tercera Contaron una historia muy genial Con mucha densidad Pero que también va a un ritmo Que para algunos espectadores puede ser lento Después en la cuarta y la quinta retoman Y la quinta va a las chapas Y tiene, tiene grandes villanos Y te deja así como expectante para la sexta Que va a salir seguramente dentro de 4 años
1: Bien, me, me, me voy a, hoy creo que voy a darle también con mucho cariño ¿Decías? No, no, no no decía nada, vos dijiste átomos recién No, Atoms cuando decías voy a
0: darle, yo decía a darle átomos
1: Ah, a darle átomos, una de las, claro, de las frases que hacía Milhouse, ¿era?
0: La hacía el, bueno, el, el ayudante del hombre radioactivo Creo.
1: Estoy, ah, estoy
0: tirando una fruta, pero, pero muy grande, y Google no me están dando. No,
1: bueno, y a darle átomos, evidentemente, es la frase en español, pero no sé si qué tan parecida sería la frase original en inglés, ese dicho del ayudante del de hombre
0: radioactivo. No, directamente era del hombre radioactivo. Emil House hacía del ayudante del hombre radioactivo. A ver, a darle átomos en inglés.
1: Qué raro que un personaje como el hombre radioactivo no existiera de antes, ¿no? Un hombre tan simple, con tantos superhéroes atómicos que no existiera ya Radioactive Man.
0: Sí, eh, tengo la frase.
1: A ver cómo es, por
0: favor. En inglés, y lo, es un juego de palabras muy sutil, por eso como tengo un acento cerrado, lo voy a decir más lento. La frase era UP en atom. Que es como arriba y átomo, que es un juego de palabras con up en Atom. Em. O up, up them, que sería arriba y vamos a darle. A darle a ellos.
1: Igual creo que a darle átomos es un gran hallazgo. es ¿eh? Seguramente mejor que el nombre original.
0: De los pocos chistes que funciona mejor en español que en inglés de los Simpsons. Había que decirlo y se dijo
1: me parece que los Simpsons tienen grandes hallazgos en las traducciones, ¿no? Porque justamente se deben permitir buscarle nuevos juegos de palabras y nuevos giros. Sí, porque pero... a veces respetar la traducción se desarma el chiste. Pero también si es cierto que hacen,
0: hacen, hicieron y hacen muchos cambios completamente arbitrarios e innecesarios.
1: Bueno, para mí, viva la arbitrariedad. Viste, me gusta porque el, tra el traductor y el adaptador tienen que poner de sí. ¿Viste? Y a veces, bueno, que le cambie el sentido, pero que también le ponga ideas propias, dijo Que tome decisiones, si no es una especie... De, es como el entintador de historieta que calca lo que ya hizo he el lápiz y hace dos veces lo mismo, ¿no? Que le ponga su impronta el entintador y que le cambie un poco, aunque, aunque lo haga mierda. ¿no? Bueno, en tu
0: caso, Gustavo, que sos un gran entintador, me gustaría que algún día este en tus historias apareciera el nombre de la persona que hace los lápices, que es muy buena y nunca, nunca hablas de él
1: y yo tengo voy cambiando voy cambiando una de mis entintadoras era Goldie la hermana de Mirta
0: claro va a tener que encontrar de
1: mis lapicistas de mis dibujantes a lápiz exactamente era ella es una gran una gran dibujante a lápiz
0: le mandamos un beso y claro no Goldie, se había inventado Goldie. la tinta cuando nació
1: <ríe> y Goldie Hound también eh, recordemos a Goldie Hound que me parece que sigue viva
0: sigue viva Goldie Hound y es es una de las ochentes
1: también es rubia, ¿no? Como Goldie, O sea, claro, qué, 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 qué cosa sí, loca, ¿no? ¿no? Porque Goldie viene de... Goldi viene de gold, de oro, ¿no? Porque justamente por eso, porque es rubia.
0: Doradita, claro. Si era morocha no le iban a poner goldie
1: Si era morocha le hubiera puesto Blacky.
0: Claro, y también había, había una que se llamaba Blacky. A ver...
1: Blacky es una legendaria locutora de la primera radio argentina, si no me equivoco. Blackie no era
0: una especie de fetiche de de la época Paloma Efron, conocida como Blacky, murió en 1977 y es que te... antes de que yo naciera
1: bueno ho, 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 justamente y habrá nacido en 1898 nació en porque...
0: Basavilbaso en
1: 1912 mirá vos y si Blacky fue una especie de, 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 de legendaria voz de la radio argentina como te digo no estamos hablando de la misma persona
0: y en sus por supuesto y en sus comienzos cantante de jazz
1: Mirá vos, es una especie de Billy Holiday
0: de, de la República Argentina. Sí, y el 6 de diciembre es el día del productor de radio y televisión argentino, porque es la fecha de nacimiento de Paloma Blacky Efron, o Efron.
1: Como Zac Efron, ¿será la abuela de Zac Efron la, o no tendrá nada la que,
0: que ver? Tatarabuela.
1: Y después hay, hay un rapero que se llama Goldie, me parece, un Goldie, ¿no? Un negro que hace hip-hop que me parece que le dicen Goldie porque tenía un diente de oro.
0: Eh, ah, mira hay un Missani Miller llamado Goldie, el rapero de los Dangerous Crew.
1: ¿Y debe ser ese? ¿Tiene un diente de oro?
0: A ver, pará, pongo Goldie Fotos Rapper. Eh... Goldie
1: Diente de Oro. Parece un hombre de un malo de lucky, ¿tiene de lucky Look.
0: Un montón de dientes. Todos los de adelante son de oro.
1: Ah, mira vos, qué peligro, ¿no? Para ir por la calle porque te te, te apuntan y se dame los dientes.
0: Tienes razón, es un peligro. Te tenés que poner unos dientes falsos, o sea, realistas, pero falsos, arriba de tus dientes de oro. Es como claro, tres dientes
1: Claro, yo si me hago. Yo si me pongo alguna parte del cuerpo de oro, no sería alguna que esté tan a la vista. Me haría, no sé, los huevos de oro, por ejemplo.
0: ¿Y será de ahí que venía la gallina de los huevos de oro? ¿Sería de una persona que se, se este recubrió su escroto con, con ese metal precioso?
1: Puede ser, y después cuando sale semen, sale semen de oro también.
0: Bueno, también puede ser. ¿Por qué no? Y eso cuando genera una vida, cuando la, el tipo que tiene los huevos de oro...
1: Eh, fecunda. ...tiene relaciones sexuales, fecunda, cuando nace esa criatura, nace una criatura mitad humana, mitad, mitad oro. Que ya tín... González Oro
0: <ríe> que ya tiene nombre además Goldie
1: efectivamente no así que justamente eh, pero para te iba a decir algo de um, y me olvidé Nacho
0: no llega el confinamiento me hace
1: me hace perder la memoria
0: no está llegando escúchame si se tenés que ir antes está todo bien en esta contrarreloj máximo vamos a estar media hora más
1: ¿a quién le estás hablando? a vos ¿A dónde me voy a tener que ir boludo? Me estás cargando si ¿Sí tuve que quedarme acá ¿Me encerrado un mes más le quieres que ir? ¿Qué? che te dejo porque tengo que ir a la cocina para calentar agua
0: Bueno pero capaz que tenías un, un, un vivo de Instagram
1: No boludo tengo un, un, un muerto de Instagram tengo tengo que ir a caminar por la a caminar por la casa actividades más, imp más imponentes son caminar rápido entre la mesa
0: <ríe> me imagino tendrías que poner en el medio para poder dar vueltitas completas
1: mira eso no se me ocurrió me voy, a hacer, voy a hacer como rediseños rediseños de, de mi gran mis grandes salones de mis mobiliarios
0: ¿Sabes lo que encontré hablando de tu de tu de tus fondos y de tus actividades y tu living? encontré una cuenta de Twitter que la pueden encontrar recomendada en mi cuenta de Twitter. Que gente que hace como análisis de las bibliotecas de fondo que aparecen en los vivos de Instagram, en los móviles. Entonces dicen, esta persona no lee tanto, esos libros están repetidos. Todo un análisis de, ah, pero, con el fondo de lo que aparece uh -huh. en la pantalla. Ah, o
1: sea, pero no de las bibliotecas, sino de los libros. No, no dice cómo están, digamos, los estantes, la madera, no, 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 sino de.
0: Los títulos, exactamente, los libros, los libros. Ah
1: está bien pero sí eso en el caso imagino de que se puedan leer los lomos porque hay mucha gente que aparece como se ven de fondo y no se pueden distinguir o sea, claro sea tiene que una pero buena buena, buena,
0: la, la cuenta, buena calidad de imagen la cuenta obviamente se, se lo toma ¿no? de manera muy seria entonces a veces si lo que se ve por ejemplo que son tres libros cagados de un costado y tres libros cagados de otro aunque no se vean los títulos analizan qué qué, qué dice eso de vos
1: Ahora, me imagino, por ejemplo, si un, un vivo de Instagram en la casa de Ricardo Diorio, los libros serían Mi Lucha, Viva Hitler, ¿no? O sea, Ineldín al palo y cosas así.
0: Claro, en la de Ricardo Moyo sería Yoga para principiantes, Me casé con Natalia Oreiro. Bueno,
1: eso puede ser una buena coartada para la justicia, capaz que, no sé, un hombre que está hablando muy famoso, de pronto libros sobre pedofilia, ¿no? Cosas así, medias, medias perturbadoras, que por ahí no tenían previsto que se iban a que sí. se, iban a, se iban a ver despierta sospechas. Viste, eso pasa mucho. A veces este, aparecen cosas este al fondo, como la película que ahora no me acuerdo, pero de la que hemos hablado, de Netflix, que era quién jode, quién se mete con los gatos.
0: Sí, no la vi todavía. Un documental donde justamente
1: empiezan a una, una gente fanática de los enfermas, como decíamos, que tiene la enfermedad de querer a los animales y más puntualmente a los gatos, empiezan a perseguir, a investigar sobre unos videos de gente de un pibe que no se le veía la cara porque justamente aparecía en forma muy, 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 muy deficiente la imagen, que hacía crueldades con cachorritos, con gatitos. Ahí y está. esta gente no... no ¿Viste? Eh,
0: y empiezan a ver sí.
1: qué elementos con cosas mínimas, no si aparece qué tipo de alfombra si se ve, qué tipo de enchufe, de dónde podía ser determinado empapelado, etcétera,
0: etcétera en español, en, perdón, en Latinoamérica se llamó no te metas con los gatos y en España a los gatos ni tocarlos. Bueno, siempre,
1: casi siempre los peores nombres son los de España. Debe ser el país con peores traducciones, de peor al peor, pedido perdón Joaquín Alderguer y toda la gente que nos escucha en España, pero bueno, este, es, hay, hay, hay este, traducciones lamentables. Sí, nosotros
0: nos ofrecemos para ir a visitarlos y explicarles a esas personas, si nos pagan el pasaje a España, cómo hacer buenas traducciones de títulos.
1: Con ese extremo, ¿no? Como el conocido Jo, qué noche, que es la película de Scorsese After Hours, ¿no? Después de Hora
0: Jo, qué noche
1: Claro, ese es como una especie De, 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 de ícono, de, de meta De eh, eh, traducción difícil de superar Sí,
0: la más, y la más conocida de las malas traducciones Seguramente sea la de Die Hard
1: Duro de matar Acá en Argentina
0: Y en España, Jungla de Cristal
1: Sí, está bien, pero tiene es un, casi un, parece una novela de Paul Oscar, ¿no? Es un nombre lindo, casi le da como más poesía, le quita esa cosa salvaje del, de lo duro.
0: Claro, el problema es cuando hicieron la siguiente, que no era en un edificio. Entonces.
1: El edificio de, de plástico?
0: Se llamó La Jungla 2, Alerta Roja. Ah,
1: bueno, sí, ya. ¿Pero Alerta Roja no es una película de submarinos?
0: Eh, bueno, en Latinoamérica, pero no en España
1: pasa que hay, hay me parece que hay muchas películas, hay muchos no, hay digamos pocos nombres para muchas películas, hay muchas películas que se repiten sí, muchos sí. nombres o sea, hay muchas películas con el mismo nombre y te llevas mucho fiasco con
0: eso, más o menos de ahí ciento cuarenta que llaman cuestión de honor
1: bueno no cuestión Por ejemplo, Titanic, hay... yo vi un montón que se llaman Titanic, porque todas quieren ponerse Titanic para que piensen que es la de DiCaprio. Claro,
0: incluso películas que son sobre un asilo de ancianos en la, en la década de los 70, se llaman Titanic. Yo lo no tenía
1: Titanic y era, justamente era la historia de una fiambrería que se llamaba Titanic, un tipo que era fanático de la película y fanático del barco, que había estado en el barco, puso con lo que, le, lo, 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 con, con, con lo que el Estado les pagó como asignación por haber estado en el barco, como una ayuda así humanitaria, claro. puso en la fiambrería... Y le puso, le puso Titanic y la bueno, pero... Y la película es el tipo ahí, abre a la mañana Viene gente, compra fiambre, dame 200 gramos de paleta Y nada más, no, no pasa nada El tipo no se enamora, no tiene
0: peligro no tiene Ah, nada. te iba a decir, no tiene pero trama llama, la película se llama, se, llama, se llama Titanic, sí No, pues podía ser que le ocurriera algo Que tuviera un romance, que pasara como por ejemplo El protagonista no, de no, Whisky No, no,
1: no, eh, parece, no, 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 te voy a decir justamente Parece una película uruguaya Bueno, está bien Dicho no, dicho como un, como uno, como uno, con orgullo eh, Porque yo un soy fanático del cine uruguayo, fanático del cine uruguayo, bueno vos recién hablaba de whisky, las películas de Belmonte, ¿no? películas que la gente que fanática de George Schumacher no las puede ver. Películas... Porque no hay superhéroes, porque
0: porque no hay este trajes con, con tetillas
1: justamente, no incluye trajes con tetillas, dice la afiche de la película Belmonte
0: de hecho en, eh, director... en la, la, no, te iba a decir, la primera versión de Gigante la película de Adrián Viñez, que es prácticamente uruguayo el guardia de seguridad tenía tetillas en la camisa pero se la sacaron en <risa> sí. postproducción
1: gran abrazo para Adrián Víñez, el Garza eh, icono de la escena de cine independiente uruguayo con títulos como Gigante, como de recién de, decís vos, El 5 de Talleres, La Ola y No sé qué más.
0: Las olas.
1: Las olas. Si fuera joven que Jorge Guilford decía, no me rompas las olas.
0: Exactamente. Y, y Pablo Stoll, que estuvo este, dirigiendo unos episodios de una serie colombiana ambientada en los años 90 de adolescentes que, que, que forman una banda de, de rock o de algo.
2: Ah, qué interesante, la quiero
0: ver. Se llama Ruido Capital, es una serie que, es de, que está en la plataforma de Movistar, que tuve la posibilidad, vamos a tirar el chivo, de entrevistar a su creador y también a Pablo Stoll en una nota que, después de que la desgrabe, va a salir algún día en la diaria. Pero en este momento tendría que estar desgrabando la nota y estoy conversando contigo porque sos más importante.
1: Bueno, Pablo, hablando de. Eh, perdón, tío Nacho... <risa> Y hablando de, 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 de nombres y traducciones sí. y de Jorge Gisbur Los Rompeolas es el subtítulo de una de las películas de la saga Bañero, ¿no? de las últimas que fueron los Bañeros no sé cuántos, Los Rompeolas
0: eh, a ver, estoy chequeando los Bañeros 4, Los Rompeolas ¿y sabés cuál era el subtítulo de Bañeros 5? Eh, eh, no Lentos y Cargosos
1: Claro, porque otro hallazgo de traducción fue Rápido y Furioso, ¿no? Que dio para mucho juego eso. Sí,
0: pero es una traducción literal.
1: Ah, porque Rápido y Furioso es una traducción literal del, del inglés original.
0: Fast, the Fast and the Furious.
1: Claro, lo fastuoso y lo furioso.
0: Exactamente.
1: Sí, para mí debería ser todo literal, Nacho. Directamente. Me arrepiento de lo que dije hace un rato. El traductor tiene que ser una especie de calcador me parece o sea, sí. eh, por ejemplo be, midnight in paris medianoche en parís yeah. eh, la Family ingalls la familia ingalls
0: eh, back to the future eh,
1: back to the future volver al futuro
0: o al presente porque tiene muchos años la película
1: no no back es volver back no back vuelvo back
0: claro ¿No? sí sí
1: entonces está bien, es, 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 es real la traducción, volver al futuro, back to the future, no sí, hay sí, juego ahí.
0: Pero bueno, vos decís que, que las traducciones de las películas las tendría que hacer el traductor de Google.
1: Exactamente, incluso por ejemplo, viste que a veces te, te lo hace medio cambiando el orden del español, por ejemplo, back to the future según traducido por Google <risa> sería regreso futuro al.
0: A ver, vamos, vamos a usar el traductor de Google, traductor de Google...
1: Sí, a ver, con títulos de películas complejas, ¿no? Para ver qué, qué ofrece Google sí, como me, posibilidad. Igual
0: me gustó empezar con una sencilla que sea Back to the Future. ¿Para qué tengo que ponerle inglés claro, de este lado? A ver qué pone, back, back to the Future, ¿no? La
1: película de Robert
0: Zemeckis era o Spielberg, ¿o quién era? Era de Zemeckis. De vuelta... Ah, no, pará, porque escribí... ¿Por qué puso Back to the Course? No. Regreso al futuro.
1: Ah, bueno, acá está bien. En España es regreso al futuro y acá bien. es volver al futuro. A ver, por ejemplo, claro, no, sé cuál, sí. no sé si es lo mismo o regreso o volver o alguna de las dos se ajusta más al back original. Die A ver, probemos con sí. otra Die Hard Mor Morir,
0: Mor Morir Duro. Es, es otra Morir Duro,
1: que bueno, es bueno. Una comedia picaresca con Emilio Díaz y Nazarena Vélez. Sí, Morir no pueden no puede
0: cerrar la tapa del ataúd.
1: Bueno, podría ser La
0: Muerte de Olmedo, ¿no? Morir Duro. Sí, también. No? Viste que
1: parece que venía con una sustancia en la nariz. Eh, a ver, pone para The Virgin Mountain, que era la película que hablábamos de Islandia hace un rato largo.
0: La Montaña Virgen. Bueno, era pero ese, ese no era el título original. Claro, es verdad, es verdad. y Pero algún nombre, de por ejemplo, alguna palabra, un, una película en inglés con varias palabras. ¿Qué se te ocurre? A ver, títulos largos de películas.
1: Sí, las película será la película con título más largo del
0: mundo eh, según Televisa.com a ver sí, hay una que se llama dice? Night of the Day, of the Dawn, of the Son of the Bride, of the Return, of the Revenge, of the Terror of the Attacks of the Evil, Mutant, Hellbound, Flesh Eating, Subhumanoid, Fight Living Dead, Part 3
1: pero eso es un chiste de la... ¿existe eso o será una jugarrita... existe pero,
0: pero es como una película de comedia y para y estas películas de mmm, ah,
1: eh, del, del, del director griego que hizo Canino, eh, la película con Colin Farrell eh, que el hizo The de Lobster, después. No, pero hizo una que tiene un, de, eh, el, ciervo, el juramento del Ciervo sagrado, un hombre largo. A tiene. Ver,
0: estoy entrando a The Lobster para a partir de The Lobster entrar en Wikipedia, en Yorgos Lantimos, ir
2: a Director, director increíble
0: the, sí, sí. the killing of a sacred deer y nos da como resultado Esa, a ver, el asesinato de un sí. ciervo sagrado
1: ah, bien Google eh, la verdad que me parece que esto es el fin de la carrera de traductor ya ah, se bien. acabaron las carreras de, de ya está Google olvidate. hago el laburo de mucha gente me parece
0: eh. olvidate, olvidate, olvidate vamos a poner My Best Friend's Wedding
1: La boda de mi mejor amigo
0: y lo que dice Google es la boda de mi mejor amigo Ya está Ah,
1: pero Google es un maestro, escúchame ah. Y hay una posibilidad, por ejemplo, un botón que diga traducir, tradu traducir mal
0: mm, Todavía no, creo que no
1: o, o tipo traducción libre, ofrecerle como más, más margen mm. Porque ahí te como un perfecto
0: Lo hace demasiado bien, pensar que hay gente que gasta dinero en, en, en traductores cuando alcanza con abrir Google
1: y tradu traducir nombres, por ejemplo, Silvestre Stallone. A ver. ¿Te puede traducir o viste que hay, hay nombres que también tienen traducción?
0: No tiene traducción, Silvestre Stallone.
1: Ah, mira y Ignacio Curdi, A ver. no tiene traducción, al inglés. <risas> Ignaz Ignaz
0: A ver, lo doy vuelta. No, lo, se dice igual, Ignacio. Ignacio. ¿Y te,
1: ¿Y te hace el VR, por ejemplo, perro, rope, Hay una, un botón de para hacer el VR,
0: no pero, hay botón por ejemplo, de VR. De, de de,
1: o, ¿ves? hay que hacer un Google que tenga otras funciones, por ejemplo, VR, etcétera.
0: Traducir al español VR, pero no, 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 no existe. Tenemos que inventarlo, nos haríamos millonarios. Ah, y última pregunta para Google. Sí. Esto que hablábamos hoy, a ver si tenemos alguna certeza de si el VESRE existe en otros países o es solamente un invento rioplatense. A ver. A ver qué dice. El oráculo que Tiene su Wikipedia. Lo sabe. Es un mecanismo de formación de palabras que consiste en la permutación o metátesis de las sílabas de un vocablo. En su variante rioplatense se trata de una jerigonza utilizada en buena parte de los territorios argentino y uruguayo. Pero a ver si hay otros ejemplos. A ver. Ah, yo me parece
1: que te van a cagar con la bicicleta fija.
0: Olvídate, no viene nunca no esa bicicleta fija. ¿Ya la, no, pero ¿Ya la No, La iba a pagar cuando la trajeran. Así que no, 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 no. no eh, Si sí, no. No, no parece otros idiomas. A veces algunas combinaciones afortunadas permiten un doble juego. Colimba sería el irregular de Milico pero también indica corre, limpia y barre.
1: Claro, bueno, los que hemos hecho en la colima sabemos perfectamente que justamente es una apócope, que es cuando es una palabra formada por el comienzo de otras tres.
0: Claro. Por ejemplo, en otras corre, ocasiones limpia, barre. el sí. término cambia parcialmente su significado. Por ejemplo, hotel se transforma en telo, que es un albergue transitorio.
1: Efectivamente ¿Qué hallazgo, no? ¿Qué, qué poder de... ¿Cómo a veces el idioma alternativo Es mucho más poderoso que el idioma oficial?
0: Sí, señor La palabra
1: telo es como también la, Es como la perfección total La síntesis idiomática final
0: Ah, Acá dice Hay un a, hay análogos de otros idiomas Esto es lo que quería saber vos Sí, análogos El berlán de Francia El Baxlang de Londres y el vinalictad del idioma tagalo. Uy, uh, me encanta el idioma tagalo, es mi favorito del mundo. El idioma tagalo... Es el que se habla en Filipinas.
1: Yo, hace mucho que no hablo tagalo, pero cuando nos junt juntábamos con
0: Goldi, la hermana de Milta, que lamentablemente ahora está en su mundo virtual del más allá. En upload. Este, eh, sí, está
1: en upload. Eh, siempre hablábamos este, frases picantes en tal...
0: Podemos hacer una apuesta, queda 15 minutos. ¿Va a venir o no va a venir? Obviamente
1: no, Nacho, ¿qué? pero perdí chat. Vos todavía seguís pensando que esa, esa bicicleta fija, me parece que cuando se acabe la pandemia recién. Tienen miedo
0: de que, que lo infectes. Oh, va no va a venir. No va a la venir la bicicleta
1: fija. Yo compré <risas> por internet, pero no va a venir nunca. Es así, Nacho.
0: Entonces tuve bien en no pagarla.
1: No puedes hacer una bicicleta fija, pero, no sé, con una silla y agarrándote de un caño y pedalear en el aire.
0: Ojo, sí podría ser. Pues vos decís que, que si tocan timbre no, no les atiendo. Le Digo, ya sé lo que, ya lo solucioné con mi imaginación. Cállense a cagar!
1: Me acabo de armar una con una caja de galletitas y una mampostería rota.
0: Seguro. Y una
1: canilla. Y, y te, te agarra de algo de... En el inodoro, puede ser un inodoro, in, un inodoro, puede ser una bicicleta fija. Sí, estás Hace ahí caca sentadito. ¿Pedaleas?
0: No, no está nada mal. Me estoy arrepintiendo mucho de la compra que acabo de hacer. Por suerte, quedan menos de 15 minutos y no va a venir.
1: Imagínate, estás haciendo caca. Hay que pensar alguna manera vos para agarrarte, ¿no? como si fuera un manubrio, sí. y después vas pedaleando en el aire. O por ahí puedes hacer una especie de, no sé, de, 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 de pedal con algo, pero sería más complicado. ¿no?
0: Pero es, y seguramente y salga con mucho ahí. menos esfuerzo.
1: 20 minutos, claro, y aparte mientras pedalías, haces caca, es como que generás una una, una, una una situación de una dinámica fecal maravillosa. Vas
0: ejercitando los músculos que hacen que todo salga a una velocidad correcta, que no haya que hacer claro, uno, siempre,
1: uno mientras siempre hace caca está sentado quieto, no, no, no. y para mí hay que hacer caca, es un grave error, hay que hacer caca en movimiento.
0: Hay que hacer caca haciendo trabajar el cuerpo.
1: Tema, ¿no? Haciendo caca en movimiento, el tema infantil que popularizó Julieta Magaña. Haciendo caca en movimiento, escucha bien que no te miento. Bajamos el pantalón, bajamos el casoncillo, bajamos la sí. bambacha, subimos la tablita de inodoro, y hacemos caca en movimiento para que el sorete salga, para que todo la caquita. Y, no, y bueno, seguía haciendo caca en movimiento. Que abría el famoso programa de Julita Magaña Soletes de
0: Colores. Sí, qué, qué lindo. Esos, esos programas no llegaron en Uruguay. Sí,
1: en Uruguay llegó. ¿En Uruguay qué era lo que no había llegado que nos sorprendimos hace poco?
0: Eh, ay, no sé, a lo que no llegó, no me acuerdo.
1: No, pero no sé si eran los tres chiflados.
0: Ah, no, a España no, estaban, no habían llegado los tres chiflados.
1: Eso era muy llamativo. Bueno, otra, como en España, en España no conocen a los tres chiflados, es una cosa muy de nicho. Acá es una especie de icono bueno, de, de total de, de, de series que se vieron eh. muchísimo. Y que no haya llegado a Uruguay es muy llamativo para mí.
0: No, pero llegaron los tres chiflados a Uruguay. Ah, me dijiste que no ¿sí? No, te dije que el ejemplo de algo que no había llegado a un país era los tres chiflados con España ah bueno es que te escuché mal perdón Está bien, no pasa no estás perdón eh, mis oídos
1: están en cuarentena también lo
0: sé lo sé lo sé lo sé Pablo lo sé, lo sé Pablo. <ríe>
1: efectivamente solamente te dije dos veces mal el nombre no no es para tanto
0: no y en Instagram que te creíste que yo era vos así que ya estamos en un nivel de maravilloso y sí es que
1: es que tengo ya te dije tengo problemas de, de identidad sí.
0: tengo ah, doble no, identidad sabía. como cantaba Ricky Musso Ricky Musso, doble identidad.
1: Ah, no me acuerdo cuál es el tema de doble identidad. No sé si no fue lo,
0: lo último que hizo con el cuarteto. A ver. Eh...
1: Ah, tengo doble identidad. Ah, es un totalmente con el cuarteto de nos o sea, En el disco raro está un sí. temazo, un tema que habla de Superman prácticamente.
0: Eh, sí, bueno, creo que en realidad era aplicable como al trabajador común tengo doble identidad claro. pero por la humanidad persiguiendo bueno, delincuentes
1: pero tiene que ver con el imaginario del superhéroe sí,
0: claramente por supuesto, por supuesto o sea un, un ferretero no persigue delincuentes ¿No?
1: Un, un tipo que arregla zapatos no persigue delincuentes ¿Se ve su superhéroe
0: claro pero Entonces, después contaba que baldeaba sí. que, que trabajaba limpiando que trabajaba entre archivos y expedientes era como que su identidad secreta era como muy terrible
1: es como superhéroes viste que aparece mucho en internet la imagen de antes Wolverine ahora un médico antes el superhéroe era Batman hoy es un
0: médico tipo que está un enfermero <risa> un bombero todos los que nos salvan día a día en la lucha en la ducha sí, hace día que no me baño por eso en la lucha contra el enemigo invisible que es el coronavirus
1: claro porque Wolverine aparte si te quiere te quiere curarte con esas garras te corta el barbijo es un peligro
0: no, claro, no, no, no podés estar a menos de dos metros de él porque quedas expuesto.
1: Aparte, por ejemplo, Superman te quiere una operación muy compleja, el tipo con la fuerza que tiene, sin darse cuenta, te aprieta, te quiebra un hueso, o se le escapa un roso láser por el ojo y te perfora el barbijo, te perfora, eh, te liquida. Te, 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 te este es el peor
0: momento para ser superhéroe.
1: No, pero es justamente, es el mejor momento para no ser superhéroe.
0: Claro, para ser médico.
1: Totalmente. Yo, por suerte, ya hace mucho que no ejerzo, pero yo he salvado muchas vidas. Yo era médico de animales.
0: Se dice veterinario, Gustavo.
1: No, no, no. A mí me gusta... Para mí veterinario es como decirle tachero al taxi. Es médico de animales ah. o de personas animales. Para mí el animal, viste, yo o sea, los odio, pero para mí hay que salvarlos.
0: Merece el mismo respeto el, el trabajador, el médico de animales que el de personas.
1: El animal no merece respeto, pero sí merece respeto el médico de animales. Yo he salvado ballenas empetroladas, pingüinos con cáncer, he salvado tortugas con sida y, este, bueno, después las vuelvo a su hábitat natural.
0: Claro, porque el tema es aparte al, al médico de animales. ¿Quién le paga la factura?
1: No, no, es que es una cuestión vocacional. O sea, no le podés. Yo he intentado cobrarle a una vaca y, ¿sabes con qué le cobré? ¿Con qué? con su carne, me hizo un asado tremendo,
0: ah bueno, pero o sea la, había, la curaste y después la mataste,
1: sí fíjate la contradicción, es la vida misma, o sea una vaca con cáncer tenía todo, cáncer en el ojo, en los pechos, en las gónadas, todo ah.
0: y y la curaste, como no la pude, en ese caso como no la
1: pude curar, la sacrificás, ah. es así, o sea el animal que no se el animal que no se cura va a parar al asador, lo dijo Martín Fierro, ¿y ahí
0: no cambia el gusto de la carne?
1: Sí, no, uy, la, cáncer, la carne con cáncer, eh, pero bueno, es gratis. Claro. Pero es ejemplo, peligroso, sí. pero...
0: Mi pregunta es, si vos a esa vaca la hubieras logrado salvar, le, le liquidas todos los tumores, y decís, bueno, ¿y ¿ahora cómo sí. me vas a pagar? Y la vaca dice, bueno, matame, para comer la carne. En realidad, ¿para qué la salvaste? Es
1: que la y ya te dije, es vocacional. O sea, si vos te preguntas para qué haces cada cosa... ¿Viste? Quedate durmiendo la siesta, porque no... Tenés razón. Así no funciona el mundo. Razón. Vos las cosas... O sea, vos... ¿Por qué cruzas la calle? ¿Por qué, por, ¿Por qué te levantas a la mañana? ¿Por qué te levantas a la noche? Bueno, porque... No Mira, hay que hacerse tanto... No alguna. cruzo
0: la calle y a esta altura no sé por qué me levanto de mañana.
1: Yo creo que es la actividad más difícil y más compleja de hacer. Levantarse a la mañana. Sí. O, en mi caso, levantarse a las 3 de la tarde. O sea, el concepto de mañana el concepto de mañana se está pixelando sí. sí y hay algo Nacho hace dos horas que estamos hablando y todavía no dice una cosa
0: qué es el premio para los ochentes que llegaron hasta la hora 45 y del programa
1: récord, y todavía la bicicleta fija sin venir, Nacho. Esto es una falta de respeto. Podemos decir la empresa, podemos denunciar a esta falta de respeto a tu a tu buena voluntad.
0: La empresa, no, Voy a voy a tener que proteger su identidad, así que la voy a identificar solamente como tienda I o como T inglesa.
1: Y esto que fue una compra hecha por Mercado Libre, por cómo por qué, 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 qué formato.
0: No, en su propia en su propia web, que me dieron a elegir el horario en el que quería que llegara y era de 14 a 19.
1: Te dieron a elegir el horario para que en, que en que te ibas a clavar dos horas.
0: Sí, igual no tenía otro lugar al que ir, Gustavo. <risa> y bueno. No, pero la
1: cosa es porque vos, si sabes que estás... Te pones en posición de esperar y tu cerebro tu ya te predispone hasta que si eso no viene es como una cosa, un objetivo no cumplido. Sí, de
0: hecho hace dos, dos horas y media que me puse los zapatos.
1: Bueno, justamente te habrá, ya, Que estés vestido para recibir a alguien habla de un esfuerzo, habla de algo que... Podías no haber hecho
0: e hiciste. Pero bueno, así que es la recta final del programa porque en 7 minutos se cumple el plazo y después no vamos a seguir conversando cuando ya sabemos que no va a llegar como las 4 horas.
1: Las 7 las es el límite, o sea, yo creo que quedan un, sobre 100 un 10% de posibilidades, prácticamente es un hecho de que no va a venir.
0: No va a venir, como no tema, va a venir. El tema,
1: de, <ríe> el tema desértico de Babasónicos, no, desértico era no, eh, no, 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 era desértico.
0: A ver, vamos a preguntarle a Google. No va a venir.
1: No, pero para un tema muy famoso.
0: De eléctrico. Decepticons
1: tampoco. Ah, de eléctrico. Total, Era, era parecido. Sí. Desértico no, de -eléctrico. de eléctrico. Y los Decepticons, los Decepticons eran unos malos de Robotech, me parecía. De los Transformers. Ah, de los Transformers, es verdad, totalmente. Sí. Los Transformers, los nuevos médicos.
0: Exactamente. Seis minutos, Gustavo. Seis minutos.
1: Bueno Nacho, no sé si querés redondear algo, hoy se habló de todo, ¿eh? la verdad que hablamos de cine, de series, de la nueva vida, del nuevo orden mundial, del fin del capitalismo, de la nueva peluca de la Mona Jiménez, de muerto famoso, de Goldi, que Dios la tenga en la gloria, recordando humoristas bueno, la verdad que los ochentes no se pueden quejar. No,
0: diríamos que quedando solamente cinco minutos, así como quien cree la cosa, estamos llegando a la recta final del sonido Bragueta 67.
1: Sí, por supuesto, y aún no tenemos ni bicicleta fija ni título, porque no, no sé qué cosa sobresaliente pueda reducir, pueda terminar proveyéndonos un
0: título No, para este porque capítulo. era un episodio contrarreloj, pero terminó siendo el más largo de todos
1: Efectivamente, fíjate qué curiosidad no. pero así, digamos, si ahora definimos un título yo me pongo a hacer el flag, me pongo a hacer el dibujito sí. así lo subimos rápidamente Bueno, el que volvió, no me...
0: el que volvió varias veces fue Galactus
1: Ah, es verdad, el que comía los planetas Puede sí. ser eh, que Galactus Aparte puede ser un... Galactus es el que tiene como dos caños en la cabeza, ¿no? Ese mismo eh... Ah, es lindo de dibujar Galactus Puede ser que tiene como una cosa muy... No sé, para... como dos antenas No sé para qué sirven esas antenas
0: ya, ya tengo el título, ya lo tengo
1: A ver, ¿cómo?
0: Galactus es un peligro
1: es malo pero simpático. Galactus es un peligro, está claro, claro. por mi abuela es un peligro. Exacto,
0: por todo también. lo que conversamos, las traducciones ah, de los
1: títulos. Y puede ser gal Galactus disfrazado de abuela. Exacto. Mi Galactus es un, Mi galac no, con mi. Mi, mi galactus, galactus es un peligro. Perfecto.
0: Perfecto. Mi Galactus ¿No? es un peligro. Excelente.
1: Perfectamente. Ahora me pongo, cuando corto contigo, me voy a poner el agua para el mate y me pongo a hacer el flyer de este este capítulo 67 de el podcast que apenas le quedan 3 o 4 minutos para llegar a su final.
0: Sí, 4 minutos como máximo, porque también puede hacer que sonara el timbre en este momento.
1: Sí, así que bueno, una espera que para algo que no sucedió... Claro, porque en Uruguay hay gente que suele cumplir su palabra, ¿no?
0: <risa> Sos malo. ¿Qué fue eso?
1: Uruguay, pueblo de mentirosos, dice cuando entras.
0: Sos malo, pero igual te vamos a, cuando se pueda, te vamos a dejar entrar de nuevo.
1: A mí me gustaría despedirme con una frase de Pepe Mujica, tu ex presidente, que sí. ante cualquier pregunta termina diciendo: eh, la vida es maravillosa, somos unos bichos de luz que estamos en este planeta y la vida es una cantidad de días que nos hacen ver la maravillosa experiencia humana.
0: Tenés razón, pero queda... qué,
1: opina del capital? qué opina del capitalismo de Rusia? Y La vida es maravillosa Merecemos, esta, Somos bichos de la tierra Que merecemos ser acariciados por el destino
0: Gustavo, quedan 2 minutos 20 Para llegar a las 7 de la tarde Yo digo que lleguemos hasta ese punto Para, para que el oyente pueda comprobar Hasta el último segundo si tocaron timbre o no
1: Sí, por supuesto, Nacho, ya hablamos de Aldeguer tocamos la bocina, tocamos todos los temas de actualidad y los temas del alma humana, así que prácticamente queda este, nada, esperar a que venga. ¿Sabes lo que te voy a, a que proponer? Las...
0: <risas> ¿Qué? Que si llega no ahora, no, no en estos dos minutos este minuto cincuenta que queda pero el sí. próximo episodio de Sonido Bragueta sí. durante todo el episodio voy a estar pedaleando
1: Uh, sería maravilloso porque te morirías, tendrías un ataque, un ataque cardíaco en vivo Claro, y
0: le explico a mi esposa después cómo subir el episodio después de muerto Cómo hacer el upload, hablando de nuevo de la Uy, serie por
1: favor, que vengas a bicicleta porque ya creo que será una experiencia de podcast de riesgo, podríamos decir, ¿no? Casi
0: Es una promesa para los ochentes que ah. llegaron hasta <risa> la hora 51 de
1: podcast, ¿no? Por total Claro, porque hicimos podcast en la
0: cama Sí es la misma, Me hicimos podcast caminando por Montevideo, yendo a comer y mirando librerías. Señor. Y bueno, nos falta
1: podcast este, sobre ruedas, podcast este, en movimiento. bicicleta.
0: Y va a ser el próximo episodio. Queda un minuto, Gustavo, ¿hay algo importante que quieras decir?
1: No, Nacho, que solamente estaremos un año más en nuestras casas, en que el nuevo mundo va a ser una mierda absoluta, y que no se me ocurre, todo lo que te haga para decir es negativo. Bien. Así que cerramos con tu positivismo habitual.
0: Muy bien, quedan 40 segundos para que sean las 19 horas. La hora límite para que una tienda de origen inglés trajera mi bicicleta fija a casa. Solamente quedan 30 segundos y no la trajeron Así que no van a cumplir con su cometido Quizás lo traigan a las 1901 Ustedes no lo van a saber Y yo la voy a querer recibir gratis Como esas pizzas de las películas Que llegan después de la hora En estos últimos 20 segundos Quiero decirles que todo va a estar mejor Que Gustavo y yo nos volveremos a encontrar Y que el próximo episodio de Sonido Bragueta Será, al menos de mi parte Desde los pedales De una bicicleta ah. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Decime No, no,
1: no, fue una especie de risa Porque ah. te imaginaba Bien sufriendo, sufriendo eh, eso sí, no un podcast de cinco minutos eh. no, no, por
0: no, menos no, de
1: no una hora pedaleando mínimo
0: una hora pedaleando mínimo, nos pasamos de las 19 horas fue un placer Gustavo, nos vemos la próxima
1: gracias Nacho, este, me voy a calentar unos mates, a calentar el agüita a seguir con este confinamiento, esto fue 67 de Sonido Bragueta por todas nuestras redes y el abrazo a la distancia, Chao. gracias totales, adiós